0: גיקונומי, פרק 165, והיום עם שרון שפורר, העיתונאית החוקרת, העצמאית, אבל לפני שנדבר עליה מעט, אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את גיקונומי עצמה, שאתם מאזינים לה כעת, וגם את ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי וזיו להבי מדברים על כדורגל ישראלי. ואוריאל דסקל, שמנחה איתי את בכל יום נתון, שזה אותה התוכנית רק על ספורט עולמי, ועם אופי שונה, אז בעצם זו לא אותה התוכנית, אבל זה חלק ממשפחת הפודקאסטים שלנו, אז אנחנו גאים לספר לכם עליה, וכמובן שיש לנו גם לתת חסות לתוכנית הזו, הפעם, וכמו בתוכניות האחרונות, זה שוב המופע של ג'ים ג'פריס, שמגיע ארצה ב-16 בינואר, אנחנו נשאיר לכם לינקים לקניית כרטיסים בהנחה. יפה למאזיני הפודקאסט, אני אשים לכם גם לינקים לקטעים של ג'פריס מהמופע הקודם שלו, בנטפליקס תוכלו לראות כמה מופעים אחורה למען האמת, וחשוב להגיד שזה מופע חדש. הבחור הזה, האוסטרלי עם הפה המטונף, מצחיק מאוד את מי שהוא מצחיק, ומעצבן מאוד את כל השאר. אז אם בא לכם קצת להתעצבן ולחשוב, או סתם לצחוק, המופע של ג'ים ב-16 בינואר, לינקים מוזלים. ועכשיו לפרק עם שרון שפורר שדיברנו בעצם על המון הלשכת עורכי הדין ועל תביעות השתקה ועל איך זה להיות עיתונאי עצמאי בארץ, ספוילר, מפחיד מאוד לגבי כל התשובות האלה ועל דוד דגמי, סוחר אנשים שהפך להיות אל נדלן ועל למה צריך להגיד כביכול לעד כל אחד מהמילים האלו, שלל נושאים היה מרתק לשמוע משרון שנמצאת במוקד התקשורת בארץ בטח עם כל מיני ריבים תקשורתיים מפורסמים שהיה להם עם רני רהב ואחרים אז דיברנו גם על רני רהב. בסך הכל היה מאוד מאוד מעניין. אז תהיינו. גיקונומי 135 איתי שרון שפורי או שפורי?
1: שפורר. <הוא> שפורר. לא, יש או שפורר או שפורר, תמיד שואלים אותי, יש על זה חילוקי דעות במשפחה, אבל שפורר, בוא נלך על
0: שפורר. שפורר? כן. ما, ما, מה זה חילוקי דעות במשפחה, אתם <הוא> לא, לא...
1: חלק אומרים שפורר גם, אנחנו <הוא> לא השארנו לא לא קו בעניין
0: הזה. אין איזה החלטה, <הוא> <ישיבה הוא> <באיזו הוא> <פסח> לא עשיתם איזו ישיבה באיזה פסח ולהגיד, <הוא> <הוא> טוב, חברים, אנחנו עכשיו חזית מאוחדת <הוא> נגד העולם? טוב, תגידי לי, כמה תביעות השתקה יש על הראש שלך כרגע?
1: שלוש. בסכום כולל של 3.3 מיליון שקלים. יפה. שזה אומר שאני שמה כל יום שקל בצד.
0: כדי להגיע לרגע הזה שאיזשהו כן. שופט יגיד, טוב, היא הגזימה זו, כן, אז כן, תשלמי כן. להם את ה-365 כן. שקלים שהיא שמה בשנה האחרונה. כן. עד כמה זה מפחיד?
1: מאוד מפחיד. בואי אני אספר לך איזה אירוע, אני צוחקת שזה פוסט טראומה שהיה לי השבוע. קיבלתי איזה אה, אה, פתק מהדואר. קיבלתי פתק השבוע אה, לבוא לקחת דבר דואר מהדואר. היה כתוב שזה גדול מכדי לשים את זה בתיבה. הייתי צריך לראות את הפנים שלי באותו רגע. זה לא זה זמן שבובה מאליקספרס. זהו, אז אמרתי, אליקספרס, מה הזמנתי, מה הזמנתי, הצעה שהזמנתי זה איזה... כיסוי קטן לטלפון ששמים בדואר, אז זה לא היה זה. אמרתי, אלוהים, זו אותה לא תביעת דיבה? חשבתי שאני מתעלפת, באמת, הפנים שלי החווירו, התקשרתי מיד לחברה, אמרתי לה, אולי את יכולה לבדוק אם במערכת המשפט יש איזו תביעה חדשה פתאום אני רואה בפתק שכתוב שם הישוב נווה אפרים עכשיו מה זה נווה אפרים? אמרתי בטוח הם התבלבלו וזה לא היישוב והנה אפי נווה מגדיל את התביעה אפי נווה יו"ר לשכת עורכי הדין מגדיל את התביעה בעוד איזה כמה מיליונים בחיל ורעדה ניגשתי לפקידה נתנה לי את החבילה ביד זה היה נראה גם כמו איזה כזה חוברת של תביעה גדולה פתחתי אותה יצא משם ספר ופיג'מה לילד שהשקעתי באיזה פרויקט I... עד סטארט I... של ספר חמוד.
0: אני, אני חייב לשאול, כל התביעות האלה, הם לא יכולים uh, לזרוק גם איזה שליח שיביא לך את זה עד הבית? בכל הסרטים זה תמיד שליח כזה על אופניים בניו יורק, עוצר אותך בחריקה ואז מביא לך... נכון,
1: שרון ואז בום. כן. Uh, כן לא, לא יודעת, אני לא הבנתי עוד את הנוע לגמרי. הייתה איזו תביעה אחת uh, שתבעו אותי, שקראתי עליה פעם ראשונה בגלובס. ועד שקיבלתי את התביעה לקח איזה חודש ימים, אפילו אני יזמתי ברוב טיפשותי, אומרים שאין לך מה בכלל לפנות לבן אדם, תחכה שהוא ימסתור לך את זה אישית, כי זו כי... מחויבות שלו. ואז יש לך יותר זמן להגיש את הכתב הגנה וכו' וכו', אבל אפילו אני פניתי שישלחו לי את התביעה באופן אישי, כי אמרתי, ראיתי את זה בגלובס, כמה אתה יכול לשחק אותה... שאתה לא מכיר.
0: אני לא יודע, את אומרת את זה, אבל אני בטוח שגם לך זה חדש, סך הכל, את לא הרבה שנים במשחק הזה לא. של עיתונאות חוקרת, שאת המטרה ולא עיתון כלשהו שמגן עלייך.
1: לא, אני, אני בעיתונאות חוקרת כבר הרבה שנים, אבל בשנתיים האחרונות, בוא נגיד ביתר סט, או בשנה האחרונה, שם, שבשנה האחרונה בעצם הוגשו נגדי עוד שתי תביעות דיבה על כתבות שכתבתי, אני התחלתי להתוודע למערכת המשפט באופן כללי, והמערכת הזאת משוגעת. פשוט משוגעת. מה למשל? זו מערכת שהיא ש... קצת לאנשים שלא משפטנים,
0: פשוט. 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 פשוט.
1: לאנשים שלא משפטנים אתה פתאום מגלה את ההתפלפלות המשפטית שהרבה פעמים מרגישה מאוד מנותקת מהמציאות שלנו. עכשיו הרבה אנשים למשל חושבים, אני אתן לך דוגמה, הרבה אנשים חושבים שתביעות דיבה, אני קוראת לזה תביעות השתקה, בסדר? בוא נעשה סדר. הרבה אנשים חושבים שתביעות השתקה זה, זה אוקיי, אמרת אמת? יופי, אין לך בעיה. לא דיברת אמת? בעיה שלך, תשלמי. נגיד, ואז מסתכלים על הסיפור של יגאל סרנה, שנתניהו טבע אותו, על כך שהוא כתב ששרה נתניהו העיפה את נתניהו מהאוטו באמצע הלילה עם כל השיירה שליוותה של אותו, ועצרה את כל השיירה, ושם באמת הוא לא הצליח להוכיח את זה, וגם לא, הוא באמת עשה עבודה עיתונאית מהבחינה הזאת לא טובה, הוא אמנם פרסם בפייסבוק, אבל הפייסבוק זה אנחנו העיתונאים. אז צריך להקפיד גם בו, והוא לא וידע את הדברים עד הסוף, אז אני לא יודעת אם בסופו של דבר, אגב, זה אמת או לא, אבל בוודאות הוא לא הצליח להוכיח את זה, והוא לא עשה את הבדיקות שנדרשות קודם בשביל לעשות את זה, אז זה דבר אחד. אבל לא תמיד תובעים אה, אותך והשאלה היא אמת או לא. אז נגיד, סוחר אה, אנשים, דודו דיגמי, שיש לו חברת נדל"ן שקוראים לה אורבן אה, נדל"ן, הגישו אה, נגדי תביעה של 1.7 מיליון שקלים.
0: את לא מעגלת <תביעה> אולי איזה 1, 6, 3, משהו כן, כזה? כן, יש
1: מצב, <תביעה> אני מעגלת. 70 000, שקל, מה כן, זה משנה, כן, אוקיי. ו... והתביעה הזאת, היא, 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 אם אני ככה נותנת לשורה התחתונה, היא מדברת על פוסט שכתבתי בפייסבוק, ובו קראתי לחברה מפוקפקת. זאת אומרת, אין כאן טענה של משהו אמיתי או לא אמיתי. הוא לא טוען, אני לא סוחר נשים, הוא לא טוען, החברה לא שלי, הוא לא טוען, או החברה לא הייתה שלי, עכשיו הוא טוען שהוא כבר לא בחברה. אבל אני <תביעה> מדברת הוא לא טוען שום דבר שהוא בגדר uh, טעות, הוא לא טוען לטעות בדברים שלי, הוא טוען ל... למילה מפוקפקת, הוא אומר את לא יכולה לכתוב על חברה שמפוקפקת, אני מפוקפק, החברה לא. עכשיו כאן כבר יש איזה עניין משפטי, אני אומרת הוא מנהל של החברה, הוא יושב כנושא משרה, הוא הביא את הכסף של הסחר בנשים לחברה, כי לא ברור מאיפה עוד יכול היה להגיע כסף, כי הבן אדם הזה הגיע משכונת מצוקה וכל חייו זה מה שהוא עשה ובין לילה הפך מסוחר נשים לאל ואני אומרת גם, אני גם הרי שהחברה עשתה דברים בעייתיים. אז פה אין עניין של אמת או לא אמת. או אני אתן לך דוגמה עוד יותר מדהימה, שזה לשכת עורכי הדין, ששם, זו אפילו דוגמה יותר מדהימה מזו, כי אם כאן יש לו איזה עניין משפטי, שבית המשפט יצטרך להידרש לזה, אז, אז בתביעה של לשכת עורכי הדין ואפי נווה נגדי, אין בכלל שום טענה לטעות עובדתית. אין, בכל הכתב, הם לא טוענים שפרסמתי משהו שהוא לא נכון. הם טוענים לרוח של דברים, ועל זה... Okay. אני לא, לא, לא יכולה, אתה יודע, ואז אתה מגיע לבית המשפט ואתה מוקף בהמון המון פלפולים משפטיים והליכים משפטיים ועורכי הדין מדברים ואני לא תמיד מבינה בכלל על מה הם מדברים, מה, על מה הם מדברים, אני לא מבינה מה הם רוצים בכלל. אתה מבין, זה ההיתקלות של בן אדם שהוא לא משפטן במערכת המשפט.
0: אני אשאל שאלתם, mm -hmm. הם מבינים? כל העורכי הדין שמכירים את המקרה, כולם יש דעה מוצקה לגבי, או, או לפחות דעה מבוססת משפטית <תאר> זה, מותר, זה מותר הדברים האלה? זה הגיוני שזה
1: ככה? <תאר> עובדה שהתיק הזה מתנהל בבית משפט, והוא אמור להתחיל להתנהל, זאת אומרת עכשיו אנחנו כל מיני הליכים מקדמיים וגם נשלחנו לגישור, ו... אבל, אבל כן, יש התפלפלות שלמה סביב הדבר הזה.
0: בגישור את אמורה לשבת איתם בתוך חדר ומה? ומה אמור לקרות?
1: אני לא יכולה לדבר ספציפית על גישור כי זה ממש אסור, אבל שנייה. אבל, על
0: התהליך euh, לא, עצמו לא, אפילו אני, לא... אני,
1: כן, אני אדבר באופן כללי על גישורים. כן, באופן באופן לא כללי גישור, כללי, זה uh, דבר שבעיניי הוא מאוד בעייתי, הליכי הגישור בכלל בישראל, uh, וזה גם למדתי על בשרי, כי מה שקורה זה שבתי המשפט אין להם סבלנות ואין להם כוח בכלל לדון במשפט שלך, זה לא רק בתביעות אשתקה, זה באופן כללי. אז הם לא רוצים, רוצים שתסגור את זה מחוץ, למשפט, מחוץ לבית המשפט. ותסגרו את זה ביניכם ותעזבו את המערכת בשקט, יש לנו מבחינתם, הם טוענים, יש להם עומס גדול, הם לא, לא מסוגלים לדון בשום דבר, אפשר להבין למה הם רוצים לשלוח את זה החוצה ואז נוצר איזה עולם שבו יש מגשרים, עורכי דין ושופטים בדימוס שהם הרבה מאוד כסף מכל ההליך הזה, ויש את הצדדים שמגיעים לגישור. עכשיו, במקרים של תביעות השתקה, ממה שאני נתקלת בו, אני עומדת מול בעל הון או אדם שיש לו כסף גם אם לא בעל הון קלאסי, ולי אין כסף להליך הזה. והגישור תמיד מתנהל ברוח הזאת, למה את צריכה את זה? מה את צריכה את זה? את בן אדם בלי... את, את רוצה להיפטר מהמשפט, את לא רוצה להמשיך את המשפט, זה עולה הרבה כסף, נכון?
0: כן, אבל אין לך כסף לשלם לו.
1: לא, לא <אז>... אבל, אוקיי, הגענו לגישור. נגיד, במקרה של לשכת עורכי הדין, השופט חייב את לשלם. בסדר? על אבל אני אומרת, הגעתי לגישור... יש מולי או סוחר נשים עם הרבה מאוד כסף שהפך להיות אל נדל"ן כאמור, או לשכת עורכי הדין, או בן אדם אחר, ואז אני ניצבת שם בלי כסף, עם הליך מאוד מתיש, צריכים להבין את זה שהבעיה בהליכים האלה היא לא הסוף שאתה מפסיד כסף, כן או לא, אלא כל התהליך עצמו, לשלם לעורך דין, אני תכף אדבר גם על זה בהקשר שלי, אבל... בעיקרון, באופן כללי, אתה משלם לעורך דין, אתה מקצה הרבה מאוד זמן מהזמן שלך, אני ממש יושבת לפעמים שעות על תביעות ועל כל מיני הכנת שאלונים והכנת כתב הגנה וכל מיני מסמכים וזה ממש, ממש לא נפשי ושנייה, זה של זמן שאין לי גם uh, כסף לשלם לעורכי דין גם עומס נפשי מאוד מאוד גדול, כי בתביעות זה גם דבר שאנשים לא מבינים. אתה כל הזמן נ... נמשך לדברים האלה. נגיד יש פרק זמן של שקט, ופתאום יש עוד איזה החלטה, ועוד איזה גילוי, ועוד איזה משהו שמתעורר בדרך, ואתה נשאב לזה נפשית, ופתאום זה מש... משתק אותך עוד איזה כמה ימים. אז, ואז אתה ניצב בגישור, ואתה אומר, כולם אומרים לך, אבל מה, מה... מסביב, מה... תגמרי זה בגישור. תגמרי בגישור, יצא בסדר, ותגמרי בגישור, לא תצטרכי לשלם כסף, לא שום דבר, אתה יודע. אני,
0: אה. אני, לא, אני לא מצליח להבין, מה זה אומר? תסיימי את זה בגישור, <laughs> לא בגישור. תצטרכי לשלם כסף. <laughs> לא,
1: תסיימי בגישור, זה אומר, אה, זה, אוקיי, או שתגררי למשפט, או שתסיימי איכשהו בגישור, אולי תתנצלי על הדברים, אולי תתנצלי חלק מהדברים, אולי תצא תוצאה טובה אפילו בגישור אה, מבחינתי. אה, לא, לא, לא
0: אפילו שזו אפשרות. כן, אוקיי. זאת
1: אפשרות, אפשרות הטוב, נגיד. ואז או שתשלמי, לפעמים אתה משלם, נגיד בן כספית התפשר לאחרונה עם הזוג נתניהו, שילם להם, לא, לא יודעת כמה, 50 אלף שקל. זה גם, זה ברגע האחרון, אתה אומר, טוב, יאללה, קחו 50 אלף שקל, תעזבו אותי במנוחה, בואו נגמור עם הסיפור הזה. אבל
0: בן כספית, okay. אני מניח שעיתון משלם עליו.
1: בן כספית, העיתון משלם, אבל, אבל תראה את הבעיה, אגב, ואז אני אה, התחלתי להסתכל ככה על תביעות אה, השתקה נגד אה, אנשי תקשורת. חלק גדול מהם נסגר בגישור. עכשיו, הרבה פעמים זה בגלל שכלי התקשורת אין לו כוח, אין לו סבלנות להתמודד עם התביעה, גם לכלי עצמו, גם תקשורת שכאילו יש לו גב. אז הוא סוגר את הדברים בגישור, למרות שלפעמים אין סיבה לסגור את הדברים בגישור.
0: אפשר לחשוב על איזה כלי תקשורת יש בארץ, המו"ל של הארץ שולח לי מכתב שהוא מצטער שהוא מעלה לי את המחיר של המנוי, זה mm -hmm. לא בדיוק איזה עילי, את אה,
1: נכון, אבל זה יושב להם, נכון, התקשורת חלשה באופן כללי, כן, זה לא, לא על... בא לה, אבל גם אם היא הייתה חזקה, לא בא לה להיגרר למשפטים, לא בא לה לבזבז על זה, על זה זמן, זה הרבה עורכי דין. התקשורת, אגב, יש, לפעמים, לבין המו"ל של כלי התקשורת או הבעלים של כלי התקשורת. כי המו"ל והבעלים לא רוצה תביעות והוא רוצה שהדברים ייסגרו. והכתב רוצה שדברים יפורסמו ולא רוצה לפעמים שהם ייסגרו. אתה מבין? יש כאן איזה ניגוד עניינים מובנה... אה, למרות
0: שאם הכתב בסוף יוצא שהוא זו. טעה והשופט אומר לו נו נו נו, נו זה לא, לא בהכרח התוצאה הרצויה.
1: אז אני אומרת, אז המו"ל בכלל לא רוצה להגיע לשום תוצאה, הוא רוצה לסגור את הדבר הזה, שירדו לו מהגב. זה, זה מה שהוא רוצה. הוא, הוא מנהל עכשיו אני רוצה, אני אתן לך דוגמה, למשל, למקרה שנסגר בגישור, שזה פשוט בדיחה. לשכת עורכי הדין תבעה, לפני שהיא תבעה אותי, תבעה את גור מגידו, שזה היה כתב בגלובס, ואת העיתון גלובס עצמו. על שתי כתבות שהם פרסמו. גם, לא היה שם שום טענה לטעות עובדתית, ואפילו באחת, התב... שתי תביעות על שתי כתבות, ובאחת התביעות הם אפילו... הם אפילו תבעו את uh, גלובס על כך שהשתמשו בתמונה של אפי נווה, זו תמונה גינרית כזאתי, uh, uh, שנלקחה מעמוד הפייסבוק של הלשכה בעצמה, בלי רשות. שזה לא בסדר לקחת תמונות בלי רשות, אתה יודע, אנחנו צריכים uh, לתת uh, זכויות לכל uh, תמונה שמשתמשים בה, אבל על כזה דבר, גוף כמו לשכת עורכי הדין, שממומן בכספי uh, ציבור, עורכי הדין, תובע, uh, זה נשמע מאוד תלוש. בקיצור, תבעו uh, את uh, גור מגידו וגלובס. Uh, ואז נוצר מצב שבו גור מגידו באיזשהו שלב עזב את גלובס עבר לתאגיד. בגלובס אה, התחלפה שליטה, כנית כן. פישמני עברה לאלונה ברון. עכשיו אני מניחה, אני לא יודעת, אני מניחה שבהינתן המצב הזה, לאף אחד לא היה אינטרס להמשיך את התביעה הזאת. ואז התביעה הזאת נסגרה יום אחד, אתה פותח עיתון גלובס ואתה אה, מסתכל ומוצא איזו מודעה קטנה של הבערה, אה, אוקיי? שזה היה בעצם תוצאות הגישור, איזו מין הבערה. ואתה קורא אותה ואתה אומר, מה זה הכלום הזה? זו הבהרה שבה בעצם גלובס לא הודה בטעות, לא תיקן את הכתבות, לא הוריד את הכתבות מהאוויר, שום דבר, הכתבות נשארו כמו שהן, וגלובס ולשכת עורכי הדין פרסמו ביחד הבהרה משותפת, כמה חופש הביטוי חשוב להם, וכמה הלשכה פועלת למען הציבור, או כל מיני דברים כאלה, כבר לא מצטטת בדיוק, דע, בלה, הרבה במילה. נשים, הרבה עכשיו נשים תקשיב, לנו... זה שנייה, כן. וזה תוצאה של גישור. שהוא סתם, ומראה כאילו כמה הלשכה השיגה בעצם, או, או, או לא הלשכה כי היא מייצגת את כל עורכי הדין, לדעתי עורכי לא, הדין לא, לא רוצים את הדבר הזה, אבל הראש שעומד בלשכה השיג את המטרה שלו, כי הוא גם בעצם השתיק את גלובס, גם גרם להם לפרסם הבהרה על שום דבר, זאת אומרת לא באמת כנראה הייתה לו איזו כוונה לגרור את המשפט הזה עד הסוף, הוא פשוט רצה לסגור את הסיפור הזה. בגלובס כבר אתה לא תמצא כתבות נשכניות על עורכי הדין, בכל עיתון אחר כבר מפחדים לתבוע את לשכת עורכי הדין. ידיעות אחרונות שפעם רצו, לסלח, לא לתבוע, סליחה, לפרסם תחקירים על לשכת עורכי הדין. ידיעות אחרונות שרצה לפרסם תחקיר על הלשכה, גנז את התחקיר, ואחרי כמה זמן פתאום היה איזה שיתוף פעולה ונוצרת איזו מסכת שלמה של השתקה שהיא לא נוגעת רק לכתב עצמו, זאת הבעיה.
0: רגע, אז, אז לפני שאנחנו נמשיך, הרבה אנשים שומעים, אני מניח שמי שקורא אותך, או, או, שומע, או נתקל בסיפור הזה, <אח> לשכת עורכי הדין. <אח> אני מהצד, אני נתקל בשתי סיטואציות. אחד <אח> שאני קורא לזה אצלך. Okay. בגלל כל הסיפור okay. עם מר אפין לבבי, והשני השני, שהם רוצים למנות שופט לעליון. נכון. זה פחות או יותר הסיבות היחידות שבגינן אני בכלל שומע עליהן. Mm -hmm. מי האנשים האלה? למה הם שם? מה זה לשכת עורכי הדין שמתעסקת איתם כל כך הרבה? אוקיי,
1: okay, אז תראה, לשכת עורכי הדין זה גוף מדהים, שזאת אה... הייתה פלטה של התקשורת מאוד מאוד גדולה, גם של כתבי המשפט של התקשורת, ואני דיברתי עם הרבה מאוד בשנה האחרונה. אני לא הכרתי את הגוף אה... בו אחרי שראיתי זה... <coughs> את ראיתי... איזה סרטון שברק כהן, מי שהוביל את המחאה של באים לבנקאים, עדיין מוביל. יום, כן, עדיין מוביל. <coughs> <coughs> פרסם סרטון על העניינים שהיו לו איתם עם ועדת האתיקה, בנוגע לוועדת האתיקה שלבסוף של השעתה לו את הרישיון. וראיתי שהוא מעלה פוסט על כל מיני אנשים שישבו בוועדת האתיקה ודנו בעניינו שקשורים לבנקים. עכשיו אני כותבת על הבנקים עוד הרבה לפני שנולדה מחאת באים לבנקאים, כבר הייתי כתבת בנקים בידי מרקר. אני מכירה את כל הנושא הזה מקרוב. כן, אפילו קצת לפני. אפילו לפני, כי הייתי כתבת שוקון ואז כתבת בנקים, לאט לאט נחשפתי לכל הסיפורים האלה. והתחום האישי והניגודי עניינים תמיד היה תחום שבכלל, זאת אומרת, התעסקתי בו הרבה. אז התחלתי לחפור שם, ובאמת ראיתי כל מיני אנשים שיושבים בוועדה וקשורים לבנקים, שהבנקים בעצם התלוננו עליו. זאת אומרת, רקפת רוסק, מנכ"לית בנק לאומי, וציון קנאן, מנכ"ל בנק הפועלים, התלוננו. בלשכת עורכי הדין על ברק כהן, על איך שהוא ניהל את המחאה נגדם. ואז הלשכה, הוועדת אתיקה בלשכה, דנה בעניינו אם להשעות אותו או לא, כשבעצם בוועדה הזאת יושבים אנשים שעושים, שמייצגים את הבנקים, עובדים עם הבנקים. השיא היה שלוועדה הזאת מונה איפה היא נווה מינה את קובי שטיינמץ, שזה איש שהוא בעצם שותף של הבעל של רקפת רוסק המינוח במשרד עורכי של ראם. המינוח, כן. אה,
0: בקיצור... מה, נפגשתי עם שניהם, אני הייתי מועסק של בנק לאומי, דעת מאמר מוסגר, ידה ידה ידה, עברנו הלאה.
1: אוקיי, אז בעצם אותי זה עניין, התחלתי לחפור בלשכה, גיליתי גוף שלא מתעסקים בו מלבד פעמיים בשנה באמת, או פעם בכמה זמן, כשצצים כל מיני מינויים לעליון, וכשיש בחינות התמחות. ועכשיו אנחנו רואים את כל הסיפור של המתמחים, מגיע לשיא, אבל למעשה זה כבר שנים. כל פעם הכתבי משפט היו מדווחים, ככה וככה אחוזים עברו בבחינה, ככה וככה כן, אחוזים עברו בבחינה. כן, מי הכתבה רגילה כזאתי. זו כתבה של סתם, של דבר. הייתי מדברת עם כתבי משפט, דיברתי עם כתבי משפט בשנה האחרונה, ואתה יודע, אני נדהמתי ממה שהם אומרים לי. הם היו אומרים לי, את מי מעניינת לשכת עורכי הדין? היא לא מעניינת אף אחד. אמרתי, הם יותר רציניים? אומרים לי, כן, מה, אפילו בלשכה עצמה, מתוך 60 אלף עורכי דין, הצביעו איזה 20 אלף אה, אנשים בבחירות, אפילו את עורכי הדין היא לא מעניינת. ואתה יודע, ואני אומרת, לא יכול להיות. למה? כי גיליתי גוף שלא רק מעורב בכל מינוי שופט בישראל, אה, בבתי המשפט, לא רק עליון, מלמטה גם. הוא מעורב, <coughs> יש לו נציגים בוועדה, למינוי דיינים גם, כלומר, בכל בתי הדין הרבניים. יש לו נציגים בוועדה למינוי היועץ המשפטי לממשלה, הם גם הגנו על מנדלבליט כששקד רצתה למנות את מנדלבליט לתפקיד. עכשיו זה בפן של השופטים, אבל אז התחלתי לראות מעורבות אדירה שלהם גם בחקיקה בכנסת. אגב, אני הולכת, מחר תשודר תוכנית... על המשמר של לינוי בר גפן בערוץ אחד, שגם תעסוק בזה, אני גם נותנת שם איזה חלק קטן של כתבה ולביא <אז> אותה.
0: זה ביום שני, זה היום. 아, זה משודר אוקיי, יום שני, אז כן, זה היום. כן,
1: אוקיי, היום, וגם אני אעלה כתבה במקביל במקום הכי חם בגיהנום עם עוד חומרים שאני חושפת. הם מעורבים בכל תחום חקיקה אפשרי. יש להם תקציב אדיר, זאת בעצם הגילדה הכי גדולה בישראל. מאיפה התקציב שזה... הזה מגיע? אוקיי, אז תקשיב, כמות, כן, ליותר מ-60 אלף עורכי דין, שמיוצגים על ידי הלשכה, יש עוד כאלה שלא מיוצגים על ידי זאת הלשכה. זאת אומרת,
0: אחד על כל 100 אנשים, פחות או יותר, בארץ, או, או 90 אנשים, זה, הוא עורך דין בארץ? משהו כזה, אם 8 מיליון, זה 60 אלף?
1: מיליון... אז חישוב, יש הרבה מאוד כן, משהו לוחנים. כזה, וואו, כן, זה מדהים. כן, כן עכשיו תשמע, אה, מה שעוד מדהים זה שהלשכה, כשמדינת ישראל הוקמה, או קצת אולי אחרי, או קצת לפני, אני לא זוכרת, אה, 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 מוגנים. בחוק באופן סטטוטורי, זאת אומרת, זה, יש להם מעמד חוקי, הנציגות שלהם בכל ועדה זו נציגות ש, שיש לה תוקף חוקי, זאת אומרת זה מוגדר בחוק הנציגים האלה וגם עורך דין לא יכול לעבוד כעורך דין ולהציג את עצמו כעורך דין אם הוא לא משלם כסף ללשכת עורכי הדין, מהבחינה הזאתי זה מעמד מאוד חריג, אין דוגמה אחרת לזה, זאת אומרת אתה יכול להיות מופין. חבר בלשכת רואי חשבון או לא להיות חבר בלשכת רואה חשבון, אבל אתה תהיה רואה חשבון בכל מקרה. עורך דין, אם אתה רוצה להופיע בפני בית משפט או לכתוב שאתה עורך דין, אתה חייב לשלם דמי חבר ללשכת עורכי הדין. איך
0: ומכאן, תחירות, ומכאן, אני ו... אומרת
1: לך, אין כזה דבר. באמת? כן, רופא לא פסיכולוג? חייב. רופא מקבל, מקבל מנגיד, אני מניחה, אני לא מכירה את זה, ממשרד הבריאות רישיון של רופא, והוא יכול לעבוד כרופא גם אם הוא לא נמנה על איגוד מסוים. בלשכה, אותו דבר אולי אתה צריך להירשם פה, להירשם שם, אני לא יודעת, אתה צריך... יש איזה מקום שמאגד את האנשים שמקבלים רישיונות וחייבים להופיע שם, אבל אין מקום שאתה חייב לשלם לו דמי חבר, ואם לא שילמת דמי חבר, אתה לא יכול לעבוד כעורך דין. זה השוני בלשכת עורכי הדין לכל הגופים, יפה. ואז אם נגיד יש להם תקציב של 60 מיליון שקלים בשנה. 60
0: מיליון שקל? זה הופך אותם לגוף
1: אדיר. כן, 60 מיליון שקלים בשנה, וזה הופך אותם לגוף עם תקציב באמת מדהים. זאת
0: אומרת,
1: כן, משהו כזה, לפעמים יותר גם. כן, לא יודע, תלוי בכל מיני דברים של ותק וזה, וגם ירד להם לאחרונה קצת, אפינברי הוריד להם קצת את הדמי חבר טיפון, את...
0: Okay. אבל כן, אנחנו מדברים על תקציב של
1: 60 <söyleyeanter> מיליון שקלים, והם חייבים לשלם, וגם מכאן הכוח שלו גם יכול להשעות אותם, או לא להשעות אותם, בעצמו. אוקיי? Okay? מה זה בעצמו? דרך הלשכה. הלשכה גם יכולה להחליט, אנחנו ניקח לך את הרישיון או לא ניקח לך את הרישיון, זה גוף של הלשכה אוקיי? Okay.
0: עבירות אתיקה זה אצלהם?
1: כן, כן, עבירות אתיקה זה אצלהם, זה מה שאני אומרת לך, ברק כהן נגיד, רצו להשעות אותו, הגישו תלונה ללשכת עורכי הדין, הלשכה פותחת בהליך, יש ועדה מחליטה אם להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי של הלשכה, יש גם אנשים שיושבים בבית הדין המשמעתי של הלשכה וקובעים, יש שתי ערכאות של הלשכה ש, שצריך לעבור, והן מחליטות אם לקחת לך את הרישיון או לא, ואז אם אתה מערער אבל הכוח של הלשכה בקיצור הוא אדיר, התקציב שלה אדיר ועם התקציב הזה השמיים הם הגבול ותשמע, יו"ר לשכת עורכי הדין, אני חייבת לומר לך משהו הוא בן אדם מאוד חכם הוא בן אדם מאוד אה, לטעמי מאוד אגרסיבי, מנצל את הכוח שלו לרעה אבל ממה שאני רואה אבל הוא גם בן אדם מאוד מאוד חכם ואתה רואה את מה שהוא עושה ואתה רואה את ה... נגיד, ואז, אוקיי, ואז בעצם אנשים חשבו שהלשכה לא מעניינת שום דבר, בזמן שהיא לא, היא קובעת איך התנהלו הדברים בבית משפט, באמצעות דיל עם אילת שקד, כמו שנחשף בעובדה לאחרונה, היא, היא מתערבת כמעט בכל הליך חקיקה היום, או אני לא אגזים, בהרבה הליכי חקיקה. הלשכה, לא קשורים, הילד. כן, הלשכה. גם שלא קשורים ישירות לעורכי דין, אלא משפיעים בעקיפין, למרות שמבחינתם, בראייה שלהם כל דבר קשור לעורכי דין. ו... ובעצם הם התחילו להיות גוף בשנים האחרונות שמשפיע על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן האמירה הזאת של כתבי המשפט לאורך הזמן, שאת מי מעניינת הלשכה, היא הייתה מבחינתי uh, בדיחה.
0: לאיפה הולך 60 מיליון שקל? עכשיו אתה יודע מה, באיזשהו שאלה? מה עושים עם 60 מיליון הולך שקל? הולך
1: ללובינג, הולך לאנשים שעושים לובינג בכנסת.
0: משכורות של לוביסטים? כן, כמה כן. לוביסטים יש להם? מה זה עשרות? מה אנחנו מדברים? אני
1: אשמור לתוכנית שתשודר היום, אבל אני אגיד לך, יש להם משהו כמו שישה לוביסטים אין האוס, הם לא אוהבים לקרוא לזה לובינג, הם אוהבים לקרוא לזה קשרי ממשל. יש להם לוביסטית אחת חיצונית שממש רשומה במרשם הלוביסטים, יש להם דובר, יש להם אירועים שהם עושים כל הזמן, הם מפזרים את התקציב הזה לכל מקום. והתקציב, ובאמצעות התקציב הזה בעצם הם משיגים כוח. עכשיו, מה שעוד מדהים שזה כמעט מטורף, אני לא מכירה גוף כזה שמגלגל כאלה תקציבים, למרות שאתה יודע מה יש עוד הרבה, אבל... ש... שהוא לא שקוף, <אנחנו>... לא, אני אני מסכן, לא חויבים...
0: רגע, אני מסתכל פה על הקריה, היא בדיוק בקו כן, הראייה כן, שלי, כן, אני... כן, כן, okay. אלף על נכון, מה שאמרת.
1: אבל תשמע, זה מדהים, לא מפרסמים, לא מחויבים לפרסם שום דבר, לא מפרסמים שום דבר באתר, מאז שאפי נווה נכנס לתפקיד, הפרסומים שלהם אפילו הלכו וקטנו, אם פעם הם פרסמו איזה... דוח שנתי שמסכם את הפעילות של הלשכה ונגעו בו בכל מיני נקודות, עכשיו גם אין את זה, בקושי את התקציב הם פרסמו. אני העסקתי המון פרוטוקולים של הלשכה ופרסמתי אותם באיזה מאגר במקום הכי חם בגיהנום. אז, אז זהו, מכאן הכוח הגדול של הלשכה. עכשיו, לפני משהו כמו חודש, אם אני לא טועה, פורסמה כתבה בעובדה. שפעם ראשונה אני מאוד שמחה על הכתבה הזאת. מצד אחד ראיתי את הכתבה הזאתי, אמרתי יאללה, עכשיו עובדה, באים, אני עובדת קשה, קשה, קשה על כל פרט קטן וזה, משתגעת, מקבלת תביעות, עניינים, נעמת אל הרגליים האחוריות, מרגישה שאני מנהלת את המאבק של כל העיתונים. גם אילנה דן קיבלה נכון, אוקיי, בסדר, לא אישיות לדעתי, אבל אני אומרת, והנה באה עובדה, קוטפת לי את כל ה... אתה יודע, את כל ה... כן, את הפירות. Uh, uh, מה שאפתי בכתבה הזאת בעובדה, תראה, הכתבה הזאת היא בעובדה, היא לא הייתה בדיוק תחקיר, מה היא הייתה? אפי נווה בא לעובדה uh, uh, ואמר להם, תקשיבו, אני אסתובב עם הקלטה עכשיו, okay? ואני אקליט כאילו את כל מי שסביבי, אני אתן לכם גישה לאיך מתנהלת הוועדה למינוי שופטים הסתובב עם מכשיר הקלטה, הלך בכנסים באילת, וממש הקליט אנשים, חלק בידיעתם וחלק לא <אז> בידיעתם. זה, זה לא לא חוקי בעליל? רגע, תכף נדבר על זה. חלק בידיעתם, חלק לא, לא בידיעתם, והקליט את הכול, והביא להם דברים מתוך הוועדה, וסיפר דברים משוגעים על, על מה שהוא עושה בוועדה, על הדיל שלו עם איילת שקד בוועדה למינוי שופטים, וכל, וגם איילת שקד כבר לקחה חלק וסיפרה על מערכת היחסים החברית ביניהם. ומאותו רגע אין מאושרת ממני, למה? כבר לא יהיה שום עורך עיתון ושום כתב בארץ שאני אגיד לו, תראה את הלשכה, תראה את הלשכה, והוא יגיד לי, תמי את מי מעניינת הלשכה? נגמר היום הזה. ולכן, מהבחינה הזאתי, עבורי זה הישג מדהים.
0: אז בואו נ... מה... בוא נגיע עכשיו לעניין של ההקלטה, הרי בלי להזכיר שמות, היו פה אנשי עסקים שהלכו לכלא על הקלטות.
1: לא, תראה, רגע, קודם כל...
0: שהסבירו לי,
1: güzel. חלק מהאנשים מכל... אתה יכול להקליט, זה חוקי. אצל עורכי דין יש עניין אחר. יש, על פי חוק, לעורך דין אסור להקליט עורך דין אחר בלי ידיעתו, אוקיי? עכשיו, פה זה גם ניואנסים שאני לא הבנתי עד הסוף. כי לאורך השנים אני מדברת לפעמים עם עורכי דין וזה בטלפון, ואני אומרת להם, אבל זה, נגיד, אני אומרת להם, זה משהו שצריך להישאר בינינו, אז אומרים לי, בטח, גם אסור לנו להקליט, אסור לנו לעשות שום דבר וזה. ו... עורכי דין מתייחסים לדבר הזה של אסור להקליט עורך דין אחר ולא בידיעתו באופן גורף, הם גם לא מקליטים אנשים בדרך כלל, הם מאוד נמנעים מלהשתמש בהקלטות עורכי דין. ונבע באמת הסתובב שם עם הקלטה והקליט המון אנשים, הקליט למשל שופטים, שאת זה אני יכולה להגיד לך באופן אה, אה, נחרץ שזה היה לא בידיעתם, כי קיבלתי על זה תגובה מהנהלת בתי המשפט. אבל שופטים אה, הם לא עורכי דין, זאת אומרת הם, הם כן עורכי דין, כן. הם כן, אבל כן, מחוץ ללשכה יש איזה... הנה, אלף שקל. כן, ממש ככה. מקבלים ולכן... כסף מהציבור, חוסכים לכן. אלף שקל, יפה. ולכן, גם אם זה לא נחשב, ראיינתי איזה מומחית בתחום הזה, והיא גם אם זה דבר לא אתי, זה לא אתי לא מבחינת החוק של לשכת עורכי הדין, אוקיי? זה דבר אחד, נדבך אחר זה שהוא דיבר שם גם עם עורכי דין, אני לא יודעת אם הוא תעורכי הדין, והיה נראה שגם עורכי הדין האלה לא מודעים לכך שהוא מקליט אותם, אבל זה אנחנו לא יודעים בוודאות. מי מהם
0: יעשה משהו אם הלשכה כל חזקה?
1: אף אחד לא יעשה שום דבר.
0: לכמה זמן נבחרים? יורן, לכמה זמן הוא נבחר?
1: וואי, זה התקלה נראה לי לארבע שנים. ואז? ואז בחירות?
0: לא, הוא יכול כמה קדנציות שהוא רוצה?
1: כן, אני לא חושבת שיש מגבלה על קדנציות.
0: אני מצחיק, אני בכלל לא מכיר את הלשכה הזאת, מי יורים שהיו, לאיפה הם הגיעו? חלק מניו פוליטיקאים?
1: לא, אבל נווה יהיה פוליטיקאי.
0: אוקיי, זה בסדר. זה מאוד
1: ברור שזאת הדרך שלו. היה את דורון ברזילי לפני הפי נווה, היה את יורי גיירון, היה את שלמה כהן, אחד המפורסמים. אגב, עוד דבר שאני אגיד לך על זה, זה שלאורך כל השנים, לשכת עורכי הדין הייתה גוף חזק. תמיד היה גוף חזק, והיה מעורב פוליטית. אבל uh, אפי נווה פשוט הביא את זה לשיא, גם בתחכום שלו ובאופן שבו הוא מנצל את המעמד הזה, uh, וגם בגלל שהתקציב כל כך גדל, והיום הלשכה באמת היא אימפריה מבחינת התקציב שלה. יכול להיות שבגלל
0: שהוא גם לא, לא להגיד, לא השת, השתין מהמקפצה, אבל, מה, מהמקפצה, אבל כן uh, משך תשומת לב, אז פתאום הזרקור אליהם, כמו שלמשל uh, חסן ו, והנמלים באשדוד, oh. שתמיד היו גוף חזק, אבל רק כשהוא נכון. הגיע פתאום... אתם כתקשורת חוקרת, המעט את, אבל את יודעת, היו עוד כמה שהיו מעורבים, נגיד את וחברייך, פתאום שמתם זרקור עליהם. לא, לא, אני, אני. אוקיי, אני אתן לך את הכבוד. אז בואו תכף נדבר על זה, כי אנחנו כבר חצי שעה ללשכה. כן,
1: אבל אני אעשה לך, תקשיב, העליתי פעם פוסט שעסק באמת בהשוואה בין אלון חסן לאפי נווה, ובעיניי הנקודות דמיון שם היו אדירות. כי באמת... כשכתבתי פעם ראשונה על אלון חסן והעסקים שלו בנמל, זה היה ב-2011, אף אחד לא הכיר את השם של אלון חסן. הכירו את עובדי נמל אשדוד, אף אחד לא ידע מי זה חסן. אותו דבר לפי נווה כשכתבתי עליו תחקירים, אף אחד לא ידע מי זה. אה, נקודה דמיון נוספת, ששניהם מייצגים בעצם, מתיימרים לייצג עובדים. אחד צווארון כחול בנמל, אחד צווארון לבן, עורכי דין, ושניהם, אני אומרת לך בפועל, דואגים במטוטלת של בין לדאוג לכלל העובדים לבין לדאוג למקורבים שלהם, דואגים מאוד למקורבים, באצטלה של דואגים לעובדים.
0: ככה פירמית עובדת, אתה לא יודעת, אתה דואג לשכבה נכון, מתחתיך, שהם צריכים לדאוג לשכבה מתחתיהם. נכון,
1: בדיוק ככה. ואיזה ו... עוד דוגמאות היו לי שם ל... לעניין הזה? אוקיי, אני אגיד לך. ובזמנו שחשפתי את חסן, אז הוא כיכב על השער של הארץ, של מוסף הארץ, יום שישי, אני חושבת שזאת הייתה הכתבה הראשונה הייתי בטוחה יומיים אחרי וקמתי ביום ראשון בבוקר, אמרתי, אין, המדינה על הרגליים, <laughs> כאילו הוא נעצר, <laughs> המשטרה, והאוצר, <laughs> וזה, כלום, נאדה, לא קרה שום דבר. לא רק שלא קרה שום דבר, הבן הבינד... אדם, הייתי פונה כל הזמן לקבל תגובות ממשרד האוצר, מרשות החברות הממשלתיות, משרד התחבורה, מרשות המיסים, מאיפה שאתה לא רוצה, כולם נפנפו אותי, השתגעתי, לא רק שלא קרה שום דבר, הוא הלך והתחזק, והתחזק, והתחזק. זה באמת כבר היה, זו תחושה של בן אדם שאי אפשר היה לגעת בו. רגע, פה. אבל
0: באותו זמן במקביל היה משהו עם רונאל פישר, נכון? לא לא, לא, לא,
1: זה עוד לא היה משהו. זה עדיין לא, לא. היה במקביל? ו ו ואותו דבר אגב נווה, אני כותבת, 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 אני, אני בטוחה שאנשים יזדעזעו ושום דבר לא קורה והם רק גדלים, למה הם גדלים? <תובד> <תובד> וואלה, כל כך הרבה דברים מתפרסמים עלינו, זה אומר שאף אחד לא יכול לגעת בנו. כן,
0: מולי <תובד> סגל גם... היה פה, שאלתי אותו אם הוא לא מרגיש שהוא מחזק את איווט ליברמן עם כל החיקויים האלה, כי פתאום כל הציבור נחשף, <תובד> אז הוא כן, זה היה בלעשות את זה גם.
1: נכון,
0: נכון, זה באמת סכנה.
1: עובר לך בראש שאת קצת מעצימה אותם? מה עוד אני אוכל לעשות? אבל אני כן חדורת אמונה שבסופו של דבר, חכה, כן. כן קורה עם זה משהו. וחסן הוא דוגמה טובה, כי באמת אמרתי לך, הוא והתעצם, התעצם, התעצם, עד שהיה אינטרס מאוד ברור לפוליטיקאים להזיז אותו מהתפקיד. הם כבר היו חייבים אה, לקדם את הרפורמה בנמלים, לא הייתה ברירה, ופתאום כץ, אה, ישראל כץ, שר התחבורה, זה שואל יחימוביץ' אפילו, פתאום החליטו להתהפך על חסן, יום אחד, כשהם רוצים לקדם את הרפורמה הזאתי, ואז פתאום, יום אחד אני צופה בכתבת תחקיר בחדשות אה, יומן שישי, או לא יודעת איך קוראים להם שם, אולפן שישי, של עמל ידויק ויוסי ויוס, מזרחי, על העסקים הפרטיים של אלון חסן בנמל אשדוד. כל מה שאני עבדתי עליו כמו נמלה, הגיע אליהם בדוח של רשות החברות הממשלתיות, קחו תפרסמו, פרסמו איזה רעידת אדמה. זה עוד לפני רונלד פישר. אבל זה ההבדל, נו, אבל זה בדיוק ההבדל. חכה, התחילה חקירת משטרה נגד חסן,
0: ואז...
1: Uh, כבר נכנס כל הסיפור של רונלד פישר וזה והתפוצץ.
0: אני לך, ממקום, uh, גבוה, mm -hmm. זה, הצל, לא, לא, אני לא, אומר, תראי, לא, לא
1: אני רק
0: ר... בי, תראי לי כאילו הקטנים, אני הראיתי גיבור...
1: איך הוא פגע בעובדים הקטנים בתחקיר, זה היה בדיוק העניין הזה, איך הוא מנהל עסקים פרטיים על חשבון הקטנים, ולא רק זה. לא, דווקא זה כאילו חלק, משהו שהוא, תמיד מקפידה עליו, שאתה לא תמצא במקומות אחרים, תמיד, תמיד אני כותבת מנקודת מוצא של איך הבן אדם משפיע על הכיס של כולנו. זה תמיד מעניין אותי, זה מהימים הראשונים שלי בדה מרקר, זה משהו שלמדתי לא, שאני אומר... צריכה לעשות, שנייה. אבל
0: רולניק תמיד אומר שאם את אומרת אה, על כולנו, כולנו מפוזרים, אם תראי איך הוא פוגע ב-60 אלף, 60 אלף, זה כבר... אבל, אבל הראתי,
1: לא רק שהראיתי איך הוא פוגע חסן בזמנו, בפני הנמל, גם הראיתי איך הוא פוגע בכיס שלך, כי על כל איום בשביתה איטלקית, שהיא נועדה סתם בשביל כאילו כלום לפעמים, אתה יודע, הספה שלך מתעכבת, הסוכר שלך מתעכב, כל דבר מתייקר, הכל, וה... זה וה... וכל <עדים> עיום, בזה, כן. ההתייקרות של הדברים מגולגלת אליך, לא לאף אחד אחר. ולכן הראתי את זה, אבל לא משנה, זה לא עזר, בסופו של דבר זה עזר כשהפוליטיקאים רצו להעיף את חסן והוא הפריע להם בדרך. מהבחינה הזאת חסן צדק, הוא גם אמר את זה כמה פעמים, שעכשיו יש איזה אינטרס פוליטי להזיז אותו. זה נכון, אני מסכימה עם חסן בעניין הזה, היה אינטרס, ולכן הדוח הזה הודלף, ולכן פתאום הם החליטו לעשות משהו, ואז התפוצץ בערוץ 2, ואז חקירה, וגמרנו. עכשיו אני מאמינה, באמת ובתמים, שיום אחד, זאת אומרת, גם אם, הדבר, גם אם דברים לא קורים באופן מיידי, לוקח להם זמן, וזה קורה בסוף. כן. במיוחד, אגב, אם הוא יפנה לפוליטיקה, ושם, אתה יודע, כבר יהיו לו אויבים, אף אחד, זאת אומרת, יהיו לו אויבים שירצו לעשות משהו.
0: כן, ראינו את זה עם פואד, שאת יודעת, כל השנים היו התלחששויות, ורק ברגע שהוא רצה להגיע לתפקיד ממש ענק, אני מניח שמישהו העביר מעטפה למישהו אחר וזה, וזה נגמר.
1: כן, לא, לא יודעת אם שם זה עליו, תראה, פרוד, דווקא פרוד צלח ש... את הכל פרוד עד הרגע האחרון, אני לא יודעת איך... כן, אבל בסוף יודעת. זה
0: התפוצץ. <אז> בסוף התפוצץ, כן. <אז> כן, לא, אני יודעת, אני רואה אנשים <אז> כמו, כמו <אז> ליברמן, אנחנו מדברים על עובדה, כן. יש לילדה... בת כלום בפיתה, מיליוני דולרים בייעוץ. עכשיו אני יודע, הבאתי ייעוץ בחיי, אני יודע שזה לא ככה, לכולם ברור שזה לא ככה. כן, לא, זה
1: גם קיבלה כסף מאנשים שהיו קרובים לאבא שלה. והיא
0: לא מכירה אותם.
1: כן,
0: כן. את יודעת, למראית עין זה נראה כאילו הבן אדם צריך להיות בכלא. בסדר, למראית עין, אני לא אומר שום דבר מעבר. לא
1: יודעת, כן, אבל זה נראה לא טוב. לא, זה נראה לא טוב. עכשיו אני אומר,
0: הייתי בטוח שברגע שהוא יקבל תפקיד כזה מרשים, כמו שר ביטחון, של עצמי אבל אני מניח שמתישהו יש איזה יריב פוליטי שיש לו יכולת להשפיע על אנשים חזקים אני יודע כן. אה, אז מישהו כזה כמו אפי נווה לא בטוח אם חכם לא ללכת לפוליטיקה אני חושב שהרבה אנשים כאלה אולי זה הסיבה שאנחנו לא שומעים על כל הראשי לשכה לשעבר אולי מבינים אה... שדע, שאתה משחק מלוכלך עדיף להישאר בצללים
1: לא יודע. לא יודעת, אבל עושה הראשון שזאת הדרך שלו, ככה מדברים מסביב.
0: אני קורא את הדברים שאת כותבת, ואחד הדברים שהכי בולטים לי אליי זה אנשים כמו למשל צימון קינן, שוב, אני נשאר פה רק בעובדות, לא נכנס לשמות בניי, אנשים, מנכ"ל בנק הפועלים, כן, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, שוב, גילוי נאות, עבדתי אצל המתחרים תקופה קצרה, יחסית, לא יודע מה, ווטאבר, צריך להגיד, אני אסכם, אני אומר, איך אתה, אוקיי, זה היה כזה פרק קצר זה היה חלק מהרבה אנשים שהגיעו זה mm. הרבה לפני כל הדברים mm. האלה. Okay. זה היה...
1: okay.
0: Okay. הייתי מביא אותו עכשיו שוב, הוא הרבה יותר סימפטי מציון.
1: הוא סימפטי, לא, אתה יודע, הרבה אנשים הם סימפטיים, זה שהם סימפטיים לא אומר שהם לא עושים נזק, אתה יודע, סרוסי,
0: בשתיקתו, הוא חימצי. אני אגיד לך שציון קינן, סתם, אני לא אציין עם מי דיברתי, הם אמרו, הוא קצת רוכל בשוק, הוא לא, והם הוסיפו מילים לא יפות, אבל הוא לא היה בן אדם כזה אהוב במערכת. הוא קצת, אני לא
1: יודעת, אני רק לא מבין לא איך, זה מי נכון, ממנה, מי גנב. ממנה
0: למנכ״ל בנק מישהו שהסיכוי, יודעת, אני מסתכל על כל התחקירים עם, עם הדנקנרים וכל הדברים האלה, מי ממנה. אה, אדם כזה שיש שובל של צחנה אחריו? דנקנר, מי
1: ממנה? ממנה נוחי דנקנר, ממנה שרי ארסון, זה מי שממנה. זה חותם את סטמפה של בנק ישראל, זה מי שממנה. אבל
0: איך אתה לא מפחד שזה ידבק בך הריח? מבחינתם
1: לא הייתה צחנה, הם התעלמו מהצחנה.
0: הם התעלמו אבל היא שם. איך אתה לא עושה אחד ועוד אחד שזה סתם, בסופו של דבר אתה יכול להגיע לכסף, אבל אם אתה נחשב שנוא... ואני רואה את זה עם האנשים האלה, אני הייתי בינלאומי, שאתה נחשב לאחד הארגונים הכי שנואים בארץ, זה לא מקום שכיף להיות בו.
1: כן, רגע, ואני חייבת להגיד לך משהו על מה שאמרת על ציון קנן והרוכל בשוק. אני דווקא רוצה להגיד משהו שיפתר לך. אמרו לי את זה עליו, אני לא אמרתי את לך עליו. אני רוצה להגיד לך משהו דווקא שונה, דווקא בעניין הזה. שציון קנן, אני חושבת שחלק גדול מה... זאת אומרת, נכון שציון אבל גם ציון קינן, מהבחינה הזאתי שהוא לא מעונב, זה לא... הוא לא בא מה... הוא לא מהמקום הטבעי... הוא לא אולדמני, הוא לא אשכנזי אודמני רמת השרון. נכון, נכון. בואו נגיד האמת. חלק מהאנשים ששונאים אותו מסביב, ציון קינן, גם לצערי, לוקים בגזענות מאוד קשה, ולכן הם גם קוראים לו רוכל בשוק, והרבה פעמים היו שולחים לאנשים שהולכים למידע וקוראים לו ציון וקנין, כי זה השם ה... המקורי שלו, ותמיד אני מריחה שם את הריח הזה, המתנשא והבלתי נסבל, שזה מעצבן אותי, למרות שאני רוצה לבדוק את המידע, <laughs> אבל זה מעצבן אותי שהם קוראים לו ככה. כן, זה שם. זה לא, זה אז כאילו כנען היה בן אדם חכם. לא, והוא קילל לא, לא... הרבה, בוא נגיד לא את האמת, זה מגיע
0: מ... זה לא הגיע לא מ... אני לקחתי קללות שלו, הוא
1: היה בן אדם, נכון שהוא היה בן אדם, אני אישית לא חיבבתי באיש, שמעתי, אני אישי, אבל אני לא, לא שמעתי
0: על אם אתה שוכב עם מישהו לפחות תעשה את זה בהסכמה, אל תגיע למצב שהיא תובעת אותך שישה מיליון. אתה
1: לא, רגע, 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 אתה לא יודע מה היה שם באמת. אני רואה מה תוצאות,
0: זה לא חכם. את לא יכולה להגיד לי שזה חכם.
1: בסדר, בסופו של דבר דברים מתפוצצים, אבל אתה רואה, האנשים האלה כן מצליחים, מה זה לא חכם? הבן אדם הזה עשה מיליונים בתפקיד שלו, מיליונים רבים. הוא לא הגיע לשום כלא ושום מקום, הם לא משלמים בעצם האנשים האלה כמעט שום דבר. הנה, בסדר, יש שלב שבו אתה כבר כן משלם, אבל עובדה שאתה עושה הרבה דברים עד, שאתה, עד שזה מתפוצץ ואתה משלם. יש סקאלה שלמה של דברים שאתה יכול לעשות בלי שהמשטרה תופסת שום דבר ממה שאתה עושה, או בלי שכאילו אנשים חושבים שזה פלילי, והם עדיין לא בסדר. את ציון קנן לא תפסו על פלילים, לא תפסו על פלילים. לא,
0: מה, לא תפסו על פלילים כי אותה אישה לא הגישה...
1: עזוב אגב את זה קנן כבר הייתה לו חקירה לפני כן למשל, שהוא נתן ל... כן, okay. הוא נחשד בפלילים, כשהוא נתן לדני ל... דנקנר באיזשהו שלב והסתבך כבר בקשיים מאוד גדולים והתחיל לעשות את כל השירקס שלו בבנק והוא רצה לקחת הלוואה מהבנק וציון קנאן אישר לו לקחת הלוואה מהבנק למרות שהוא ידע שהמצב שלו מאוד מאוד קשה והוא לא יוכל להחזור, להחזיר את ההלוואה ובכלל קנאן היה מעמיד הרבה אשראי לכל מיני גופ... אנשים שהיו מקורבים אליו ול... ולבכירי בנק הפועלים באופן ש... בוא נגיד בנק ישראל קבע בעבר באופן ש... שנגד את הנהלים, הוא היה אשראי לא כמו שצריך. ו... והוא, עמד... והוא נחשד בפלילים והמשטרה סגרה לו את התיק. זה תיק שני שהמשטרה סוגרת בעצם לציון קינן.
0: אבל זהו. ובנק
1: זה... ישראל לא עושה שום דבר. הוא, ו... הוא
0: יצא מזה, זהו, נראה שהוא יצא מזה, he's home free.
1: נכון, אז שורה אחתונה. זה, זה שהוא מוריד
0: את הפרופיל. אומר, אבל הבאים שיבואו אחריו, mm -hmm. קשה לי להאמין שימשיכו עם השטויות yeah?
1: קשה גם להאמין אחרי שהוא התמנה לתפקיד אחרי כל הפרשה של רעידת האדמה עם דני דנקנר, וזה שהוא ימשיך בכל מיני דברים. מה הוא עשה אחרי? ש...
0: רגע, מה הוא עשה אחרי? אתה יודע,
1: האשראי, כאילו, שהוא לא גבה, מ... לא העמיד לפירעון מיידי את האשרא לא, לא טיפל כמו שצריך בנק הפועלים, לא טיפל כמו שצריך באשראי של אליעזר אה, אה, פישמן, אה, לא גבה את הדברים כמו שצריך, אנחנו nigga, לא... לא...
0: מסוים זה כבר נהיה אה, בינוניות, וכבר לא... לא בינוניות, את מאמינה <עד> <חושב> שזה
1: הכל? <עד> את
0: חושבת שזה אף פעם לא בינוניות?
1: לא, זאת לא בינוניות. זה הון שלטון עיתון, לא לקחת, לא להעמיד, לא לקרוא. לאליעזר פישמן להגיד לו, עכשיו אתה מחזיר את הכסף, או שאנחנו סוגרים לך את הברז, זה שום בינוניות, זה הון שלטון עיתון, זה מה שזה. עד כמה גלובס היה חזק? וואו, תקשיב, אליעזר פישמן, וואו. רוב האנשים מהצד לא מכירים מה קוראים גלובס. פישמן מחזיק בגלובס, אבל הוא מחזיק גם בידיעות אחרונות. 30 אחוז. סליחה, החזיק בידיעות אחרונות וגם בגלובס. זאת אומרת, יש לו שני עיתונים חזקים, שתפתח את גלובס, שכל היום צריך להסתכל. אני מדברת על השלבים לזה? של פישמן.
0: כמה קוראים יש לזה?
1: יש לזה בתחומי הכלכלה, יש לזה המון קוראים. עשרות אלפים? אני לא יודעת. אל תדבר איתי בקוראים, דבר איתי בהשפעה. יש לעיתונות הכלכלית השפעה מאוד מאוד גדולה. ואני אומרת לך, זה לא רק עיתונות כלכלית, זה לא רק גלוב, זה גם, זה גם אה, אה, ידיעות אחרונות. גם ידיעות אחרונות לא ראית אף פעם יוצא נגד אה, הבנקים. אפילו, תקשיב, זה, זה דברים מטורפים. בשנת 2008 או 2009, אני כבר לא זוכרת בדיוק. באמת, היה כאן, הייתה כאן רעידת אדמה עולמית שגם הגיעה לארץ, והטייקונים בארץ רעדו, זאת אומרת, החברות עמדו ליפול, שזה אומר שגם אני ואתה ניפגע, וחיפשו במשק הזה פתרונות למה עושים. יצא יום אחד זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך בזמנו, שלימים גם קיבל המון כסף אחרי שהוא עזב את התפקיד מנוחי דנקנר על כל מיני עסקאות תיווך, והגה איזה תוכנית. לפרוס רשת הצלה לטייקונים, זאת אומרת לתת את גיבוי אם אתה תשקיע באגח של הטייקונים, של, ה... של תאגיד כזה של כזה כאלה, כאלה, של התאגידים האלה, אתה תקבל ערבות מדינה שה... שהם יחזירו לך את הדבר הזה בכל מקרה, מה שהיה מזרים ישירות כן. כסף לטייקונים. אתה, פגדונות, ערב, כן, אתה פותח גלובס באותו ערב, כן, אתה פותח גלובס באותם ימים ואתה מסתכל ואתה רואה את גלובס עם כותרות ענק. על הפתרון הזה של גושן וקורא לפרוס רשת הצלה לטייקונים. למי זה הטייקונים? הטייקון פישמן. בצד של הדבר הזה אתה קורא איזו ידיעה קטנה על כמה הבנקאים הם בישראל הם מדהימים. זאת אומרת, היה שם יחסים לא נורמליים. להון שלטון הזה יש מחיר שכולנו משלמים אותו. ממש כולנו משלמים אותו בדיווחים שאתה קורא בתקשורת שהם לא, לא סבירים ולא הגיוניים. תקשיב, העיתונות היא, היא, היא משפיעה על סדר יום בצורה בלתי רגילה.
0: <אז> זה... זה מצחיק אז מה יהיה פה אחרי <אז> כולם מצד אחד אומרים את זה מצד שני הרבה עיתונאים אומרים בצדק שהעיתונות <אז> נחלשת מאוד. האם אין פה עניין של... אוקיי, אוקיי, עכשיו שעיתונות... עיתונות
1: נחלשת כלכלית ומשפיעה על הסדר היום של כולנו, וככל שהיא נחלשת כלכלית יותר, בעלי ההון יותר משפיעים, עליה הפוליטיקאים יותר משפיעים, והיא גם משפיעה לך יותר על סדר היום ולא מדווחת לך כמו שצריך. מה יש,
0: העיתונות תמות לגמרי או תהיה על ערש דווייב והפייסבוק ישלוט לגמרי? ש... 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 אני... אני מניח שפייסבוק לא... זה גם יצבעה, לא... הכל זמן. זה יהיה זוועה, כן, מה יקרה פה ימינה שמאלה את יודעת תאגיד של... אני לא יודעת אני לא מצליחה
1: להבין את הדרך הפעילות של פייסבוק והיא מטרידה אותי מאוד זה פחות אבל בסופו
0: של דבר כמה אנשים באירלנד שמתעסקים במודעות פה ושם תהי בטוחה שלא באמת מעניין אותם כנראה פה או שם אני יכול להבין למה רקפת או ציון באמת מתעסקים כי זה באמת עשיר כסד הזה שלהם זה באמת החיים שלהם. פייסבוק זה משהו אחר, מעניין אותי כאילו מה כל התיאוריות הרי על הון שלטון עיתון שרואים את זה מהצד, mm -hmm. זה די מתמוטט עכשיו.
1: תראה פייסבוק זה הון, אתה יודע, זה לא מתמוטט, זה הון שלטון. לא, לא, זה, זה, זה הרבה יותר הון. נכון,
0: אה, זה הון לא שצובר לגבי...
1: פנים אחרות. אני אין.
0: לא יודע לגבי שלטון אה, ואני לא יודע לגבי עיתון. כן. זה, זה רק הון, זה נהיה תראה, רק לא, כסף. לא, לא,
1: לא, זה לא נכון, כי פייסבוק בעצם הם כלי תקשורת, זה אותו דבר. זה הון עיתון, עיתון
0: נכון, אבל, שלטון. אבל ש, ש, שמישהו קונה את, את מעריב נגיד, או mm -hmm. שמישהו קנה את uh, גלובס, mm -hmm. הוא לא חיפש לעשות כסף. את לא תגידי לי שה... לא, דרך העיתון. לא, דרך העיתון הוא לא לא חיפש. אני אתקן. כן. פייסבוק מחפשת לעשות כסף דרך הפלטפורמה. מה שאומר שאם נכון, הכסף אבל לא, אבל לא יהיה שם, זה, זה לא מעניין אותה.
1: נכון, אותם. אבל כשפייסבוק היא מגיעה לכוח כזה של השפעה לציבור, היא גם יכולה להשפיע על פוליטיקאים, היא לחקיקות מס שלה, נכון? זה, זה בטוח. לא, מקלט, אז בנוגע יש למס? לה הון שהיא דואגת לו. חד-משמעית. יש שלטון שמחוקק לגביה,
0: שהיא צריכה שוב, זאת אומרת, כן. זה
1: כן עיתון כי יש לה פלטפורמה פרסומית, זה כן הון כי יש לה הון, וזה כן שלטון כי השלטון נוגע לפי... לא, לא,
0: חד משמעית, אני אומר, על, על מיסוי ועל אה, הגירה של כן. עובדים וכאלה, אין לי עוררין, לגבי כל השאר זה יהיה מעניין. עכשיו, מעניין, כי שאת... אבל
1: רגע, אני חייבת כן. לדבר איתך על עוד איזה משהו שנוגע להון שלטון עיתון, דוגמה שאני נותנת לפעמים בהרצאות שלי ואני מתה עליה.
0: איך אפשר להגיע אליך בהרצאות?
1: אין לי משהו מסודר. נו באמת. אני גם עוד לא, לא, מה אני אעשה? ואני גם עוד לא מקדמת את זה כמו שצריך. בימים שבלי תקשורת, שזה הון שלטון רק, אז מישהו צריך להגיע אלי. טוב, נשאיר בסוף איזשהו לינק. אוקיי, אבל, אתה המקום הכי חם בגיהנום, יוצרים קשר, מזמינים להרצאה. נו, זה לא רציני,
0: את שיחה ממש יותר טוב.
1: אוקיי, עכשיו, תשמע, מה הדוגמה שאני אוהבת לתת בהרצאות, לכמה אתה יודע מה היא מחזיקה, דרורית ורטהיין?
0: יש לי בראש, שאתה, יש לי בראש את הגרף. Uh... וזה
1: אתה, שאתה עוד אמור להיות קצת בעניינים, תחשוב מה זה ציבור. אני שואלת כן. אנשים בהרצאות מי זו דרורית ורטהיין, אין להם שמץ, לא שמעו עליה בחיים. עכשיו תשמע, דרורית ורטהיין למעשה היום, זה תמיד מצחיק אותי, היא האישה הכי חזקה כמעט בישראל, למה? היא מחזיקה ככה, היא בעלת השליטה בקשת, וגם יו"ר הדירקטוריון של קשת, זכיינית <אח> שתיים, היא בעלת שליטה בבנק מזרחי לפחות. שלוש, היא בעלת שליטה בחברה למרכ... המרכזית למשקאות קלים, שזה קוקה קולה וטרה ומיליון מותגים, לא רק קוקה קולה. אוקיי? עכשיו, מה שקורה כאן זה החזקה שיש לה בתקשורת, יש לה החזקה פיננסית שזה הבנק, ויש לה החזקה ריאלית שזה קוקה קולה וכל החברות שמתחת. אוקיי? מי יכתוב על דרורית ורטיים? למה אתה לא שומע על דרורית ורטיים? ואגב, אני לא אומרת... שיש משהו לא בסדר, לא תחקרתי את דרורית ורטהם, אז אני לא יכולה להגיד לך אם יש משהו לא בסדר. <תיאוריה> אני מדבר על תיאורטית להשפעה של המטורפת של הדבר הזה. אז ככה, כתבים של ערוץ 2 לא, לא יפרסמו תחקירים על דרורית ורטהם ועל אחד מהגופים שלה. לא יפרסמו, יש לך מגבלה, אתה לא יכול, לא רוצה שיפטרו אותך, זה בכלל לא יגיע, אפילו אם הם יביאו משהו, העורכים יורידו להם את זה למעלה, זה לא יגיע למעלה. עכשיו, אז זה הכתבים של ערוץ אז נגיד, אליעזר פישמן היה מסוגל לפרסם אי פעם משהו על uh, דרורית ורטיים? לא. למה לא? כי אליעזר פישמן תלוי בבנקים בישראל. וכשאתה רוצה לגייס כסף כטייקון בבנקים בישראל, יש לך חמישה בנקים לעבור בהם. פועלים ולאומי דבר ראשון, שנותנים לך את רוב האשראי, ואחרי זה גם מזרחי ודיסקונט. אפילו לא, בינלאומי, אני לא יודעת אם הוא כזה במשחק של הטייקון, אם uh, הוא... מבחינת תכומים. כן. אז, אז גם, גם גלובס וידיעות אחרונות לא יפרסמו שום דבר על דרורית ורטיים. עכשיו סתם ניתן לך דוגמה, אנחנו רוצים לעשות תחקיר, בוא נמצא כלי תקשורת אחר. ישראל היום רוצה לעשות תחקיר על, נגיד לא ישראל היום, לא כן, טוב, תביא תחקירים. לי, מעריב, סתם, לא משנה. כן. מעריב רוצה לפרסם היום תחקיר על דרורית ורטיים וקוקה קולה, הוא מסוגל לעשות את התחקיר הזה? לא, אתה יודע למה? כי מה שיכול לקרות זה שלקוקה קולה... היא הרי, עזוב את מעריב גם שנאחזת בבנק מזרחי לפחות מקבלת מימון, הרי כל כלי התקשורת עכשיו במצב חלש גם הם צריכים לפי מימון. לפי עניות דעתי הכי גדול בעולם. כן. הכי גדול בארץ, הגדולים, אז גם יש להם סכנה. ב ב בכך שהם יחסידו הרבה כסף מהכנסות מפרסום. עכשיו, זה לא משהו על הנייר, כי תסתכל, ב-2009 פרסמתי פעם איזו כתבה קטנה, הייתי עוד כתבת יחסית נאיבית.
0: זה היה בספורטן עוד? פרס...
1: לא, בדה-מרקר, אבל הייתי עדיין נאיבית. עוד התחלתי לפרסם את הזה רגע לפני התחקירים. גם שלוש שנים אחרי היית אמרתי שהיית וזה... נאיבית,
0: שהיית בטוחה שהמדינה מתהפכת
1: על... נכון, על נכון, השק, נכון כן. אבל זו הייתה אז נאיביות <laughs> <עוד> אחרת. פוחתת. <laughs> ויום אחד באתי עם פגישה T, של איי.די.בי אחזקות שהייתה אז של נוחי דנקנר בבורסה, אה, אה, היא נסחרה אז בשווי של יותר מ-2 מיליארד שקל, זה היה סיימא משבר, והוא הראה לי איך אם אני עושה חישוב כמו של אנליסטים, אז אני מגלה שבעצם השווי שלו הוא שלילי בכלל, הוא אפס. שזו הייתה כותרת מאוד חזקה, נתנו כותרת למחרת בבוקר איי.די.בי שווה אפס. לא לי מושג, באתי לאורחים שלי, זה החישוב שקיבלתי, בואו נפרסם, אמרו לי בסדר, לא, ידעתי איזה שערה התחוללה מעל ראשי. גרמה לחרם אה, פרסומות של קבוצת איי.די.בי על הארץ. עכשיו, מאותו רגע איי.די.בי הפסיקה לפרסם. מי זה איי.די.בי באותה זמן? כלל ביטוח, Đיסקונט. סלקום. דיסקונט. לא, לא. דיסקונט לא קשורים. לא, כש... לא, לא, לא.
0: אוקיי. דיסקונט,
1: לא דיסקונט נקראים איי.די.בי אה, בגלל שהם ישראל... נמנו על הקבוצה. אבל הם גם קשורים. שהיא לא? הם לא הפסיקו לא. לא לא, את המילים לא, 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 גם? לא, 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 לא. לא, לא. פועלים אולי הפסיק מנויים, זה לא בטוחה. לא, אוקיי. דיסקונט לא. אה, דיסקונט לא זה אה, נכסים ובניין, חברות נדל"ן, זה סלקום, זה שופרסל.
0: אלפי מנויים ופרסום. זה גולף,
1: זה, זה, כל קבוצה שאתה רוצה, היו להם עשרות חברות בקבוצה, גם היום יש להם הרבה. אז, אז תחשוב על איזה מכה זה לעיתון שרוצה להתפרנס. המנויים נחלשים, זאת אומרת, העיתונות המודפסת נחלשת, הוא מחפש אפיקי אה, מימון, והנה, לוקחים לו, שוללים לו פרסומות שיכולות להגיע גם למיליון שקל, הכנסות שיכולות להגיע מפרסום למיליוני שקלים בחודש. Um, זאת הבעיה של הון שלטון עיתון, ואת זה אתה רואה אגב, הנה אתה רואה את שאול אלוביץ' שהחזיק בוואלה, um, התערב בוואלה בשביל שרה וביבי, בזמן שביבי מחזיק את תיק התקשורת ומשפיע על בהחלטות שהוא מקבל על בזק שגם נשלטת על ידי וואלה. האסון הכי גדול זה שהאנשים האלה מחזיקים בגוף תקשורת ובאיזה עסק ריאלי, ועוד יותר חמור אם הם מחזיקים בעסק ריאלי ופיננסי, ואז הם הופכים להיות חסינים. ציבורית ויכולים לעשות מה שהם
0: רוצים. אני הייתי בטוח שהבונוס הגדול למר אלוביץ' הגיע עוד לפני כן, אבל זה סתם היה השערה שלי שכשיד שתיים נמכרה, אז במקרה אני הייתי, היה לי שירות מתחרה, שידיעת אחרונות היו חלק מהמשקיעים שלו, גילוי נאות נוסף, וכשיד שתיים נמכרה בסכום מאוד לא הגיוני לכמות הרווחים שלה, אמרתי, יפה להם, מעניין איך זה קרה, ואירחתי את החבר'ה של אקסל שפרינגר בארץ, ונורא עניין אותי, מה קורה פה, אבל... מן הסתם אי אפשר להוכיח שום דבר כן, ואני לא, ו... לא מגלה שביבי נפגש כמו. עם המנכ״ל של אקסל שפרינגר וכל מיני כאלה כן, ואתה אומר כן, איזה קטע כן, קורה הדברים בי, בי האלה לא ככה. אין פה שום האשמה כן? כן אני רק אומר שתאורטית לא. יכול היה להיות כן. תאורטית זה יכל להיות רואה,
1: כשאתה רואה את הדברים שכן נחשפים כן. אתה מבין שזה קורה כל הזמן מאחורי הקלעים. לקטנות כן. מהדבר הרבה, הזה.
0: הרבה, הרבה מהכתבות שלך, הרבה פעמים את פשוט גרף. זאת אומרת, הוא מכיר אותו, ההוא למד עם ההיא בבינתחומי, ההיא נשואה לא, זה לזה. והרבה נכון. פעמים, וגם אחת השאלות שעלו, את לא מראה את הבוטום ליין, כי קשה מאוד להגיע לבוטום ליין, ואת אומרת, אני, הנה אני, הגרף.
1: נכון, כי אני לא משטרת ישראל, אין לי יכולת להגיע לבוטום ליין. לא רק לי, בכלל לכל הכתבים. אם אתה מסתכל על תחקירים הכי נוקבים שמתפרסמים, או התפרסמו בשנים האחרונות, גם נגיד בטלוויזיה, או בעובדה אפילו במקור, אתה תראה שבעצם לאף אחד אין יכולת להביא שורה תחתונה, אלא אם כן, הוא קיבל את כל החומרים מוכנים מהמשטרה והפרקליטות. אין לי יכולת להראות שורה תחתונה. מה יש לי יכולת להראות? יש לי יכולת להראות הרבה פעמים קשרים, שאגב, כמעט כל הפעמים ששרטטתי קשרים, איכשהו הדברים התבררו כנכונים, שהייתה איזושהי בעיית, בעייתיות בסיפורים האלה. יש לי יכולת להראות את הקשרים ולהגיד, יש בעיה בקשרים האלה, כי הם גורמים לכל הפחות, גם אם לא למשהו מושחת מלכתחילה. גם אם המדובר באנשים האלה, הל"א יש לבן אדם הטיה טבעית, וברגע שיש לבן אדם הטיה טבעית, יש לו בעיה. לי יש אנשים שאני לא אוכל לכתוב עליהם בעיתון, אני לא אכתוב עליהם, נקודה. לא לטוב ולא לרק, אני יודעת שיש לי בעיה לעשות עליהם תחקיר. יש לי כאלה, גם לכל בן אדם יש הטיות. יפה, אבל כשיש לך הטייה כזאתי, שהבן אדם יושב בבנק הפועלים ויכול לתת אשראי לכאן ולהשאיר מישהו בחיים, וזה חבר שלו מתברר, והוא באמת נתן לו אשראי, ופתאום אתה רואה איזה אשראי ניתן... בתנאים קצת אחרים, אני לא אתפוס את השיחה שאומרת, וואי, אני אתן לך אשראי עכשיו למרות שאתה לא יכול להחזיר, ואולי גם לא הייתה שיחה למרות שהבאת כזאת... דוגמה,
0: זה לא אפור, זה שחור, כי הבאת הלוואה שהיא לא ראויה, ואיכשהו זה יצא החוצה, אין פה אפור.
1: נכון, יש הרבה הלוואות. יש לא דברים עורת... הרבה
0: יותר אפוריים מההלוואות האלה לא של הפועלים.
1: אני אומר, מצימו לב לזה שיש כאן אה, בעיה בקשרים האלה, והקשרים
0: האלה מוגזמים, והקשרים האלה באים על חשבוננו, לא הייתי מעורבת
1: ספציפית במיטו,
0: אבל אני נוגעת בתחום הזה הרבה, לא, אני מצקת... חיפשת פרסומים, היית, היית...
1: לא, מיטו ספציפית זה לא משהו שאני כאילו קשורה אליו. היית מעורבת. אני מעורבת בכל השיח הזה, נכון, אז
0: אני אומר, כשהיית מעורבת בזה, היית חושבת שמועדון הקשרים הזה, מועדון ההון שלטון מוטאבר, גם הגן במקרים האלה? או ששם זה כבר קו אדום שזה פלילי יותר מדי ונזק ציבורי, ואומרים יאללה, סע, סע
1: זאת שאלה מצוינת, אני חושבת שבמועדון הזה הרבה פעמים רומסים, כפי שרומסים את כספי הציבור, גם אם היא בלי משים, רומסים גם אה, 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 זכויות של נשים או, או מתנהגים לעובדים בצורה אה, לא נאותה, והרבה פעמים המערכת סוגרת את זה בתוך עצמה. האם זה חריג למערכות אחרות, זאת אומרת גם בסופרמרקט השכונתי, תהיה הטרדה, יסגרו את זה בפנים, אני לא יודעת כאילו להגיד, אני רק יודעת שבאמת... שבאמת היו הרבה פעמים שבמקומות האלה נחצה גבול אה, שנסגר בתורך המערכת ולא היה צריך להיסגר בו, או הייתה איזו מסר... מערכת שהשתיקה את הכל מסביב, אבל זה גם התנהגות תרבותית, אני לא בטוחה שאפשר להשאים את זה רק איזה, נגיד, קח את עמנואל רוזן כזה.
0: מה איתה אומרת? הוא עדיין באפריקה?
1: לא, הוא היה קצת באפריקה לדעתי, הוא בארץ, אני לא יודעת מה, סתם, אני לא יודע, סתם מהדירה
0: בכל מיני. אלוהים אדירים, לא, זאת תביעה
1: כאילו. לא, זה היה בצחוק, בצחוק. לא, אני אגיד לך למה גם, ישראל זיו, הבן אדם שהוא עבד איתו, נדמה לי שזה היה ישראל זיו, תפסו אותי, אמרו לי, לה לה, זה, הגיש תביעה מישהו שכתב שהוא סוחר נשק, הם לא אוהבים שקוראים להם סוחרי נשק.
0: לא, נו, רק מעביר כ
1: Um, חס אני, חס לא, חס. אני לא יודעת מה הוא עושה, אני לא יודעת ממה הוא מתפרנס. הוא היה, הבנתי שהוא כותב הרבה בטוויטר פה ושם.
0: עובר לך, את, את או 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 ש... כדי...
1: אני מרחמת על אנשים תמיד.
0: באמת? כן. כאילו, לא, אומרת, אני, גם מטרידים לא... סדרתיים?
1: עמנואל ביום שהרמתי לו טלפון לבקש את תגובתו, יום אחרי זה וגם קסטיאל כשהתקשרתי לבקש. רעדו לי הביציות, כמו שאומרים, באמת, גם כאב לי הלב, כאב לי הלב, okay, זה שתי שתי דברים שונים, רגע, פחד. גם וגם. Okay, לא, רעדו לי שנים. הביציות גם, לא, זה לא שני דברים שונים, לא פחדתי כאילו לפרסם את זה, רעדו לי הביציות או אני צוחקת, כי, כי, כי אתה מרים טלפון לבן אדם, שאתה יודע שאתה עומד להחריב את עולמו. דה פקטו. דה פקטו. בוא נגיד, נאמ... גם, גם
0: אם אלון יצא, מרקסטל יצא מכל הסיפור הזה, הוא לא יחזור לאיכשהו היה מבחינת החיים הפרטיים שלו. רמת העושר שלו, ההפי נס שלו, נפגעה אנושות. לא שאני עכשיו אומר שזה...
1: ברור, ברור, ידה ידה ידה, אבל
0: אני אומר, ברגע שיצאת למסע הפרסומים הזה, את יודעת שההשפעה שלך על חייו היא אקוטית.
1: כן. במיוחד בידיעות האלה, שהם היו מאוד בום כזה, אתה יודע. עד כמה זה
0: גורם לך לבדוק כל דבר שבע פעמים?
1: אני בודקת. אבל איך אפשר לציין בסופו של דבר, את שומעת
0: מישהי שממררת בבכי ואומרת, היא לא יכולה לסמוך יותר על גברים, איפה עוד אפשר לבדוק את זה? כאילו מה עוד אפשר לעשות? לחפש עוד מקרים? אבל
1: הסיפורים שלהם היו סיפורים של המון נשים.
0: כן, גם אליי זה הגיע. בוא נגיד, מר אמנואל רוזן, אני שמעתי את זה עוד לפני שהיא התפוצץ, מכל מיני נשים שאמרו לי, תקשיב איזה קריפ וכאלה, אז אני... גם
1: קסטיל היה אותו סיפור, אבל בסיפור שלהם זה המון המון נשים, אתה יודע, צריך לשים לזה סוף כדי שלא יפגע בעוד בחורות. זאת אומרת, אין, אין, מבחינתי יש מחויבות ציבורית לפרסם את זה, נקודה. זה לא משנה אם אני מרחמת עליו או לא מרחמת עליו, זה לא רלוונטי.
0: לפני כמה שנים, חשבת שזה? הרי את היית בתקשורת מ-2004-2005? כן. כשהתחיל, אני בטוח ששמעת שמועות על כל מיני אנשים.
1: לא, הייתי מאוד, לא. במשך כמה שנים עבדתי, בהתחלה עבדתי ביספורט על שנתיים ראשונות, לא קראתי לעצמי עיתונאית, לא התנהגתי כמו עיתונא אחרי זה עברתי לדה-מרקר, שם נדלקתי על המקצוע הזה תוך דקה.
0: עם ו... מי עבדת שם?
1: <coughs> מי שינה לך את <coughs> התפיסה? היה לי עורך שקוראים לו רותם, ערך אותי רותם שטרקמן, שהוא באמת שינה לי את התפיסה, ולמעלה סמי פרץ ואיתן אבריאל, ו... את זוכרת ו... איזה, ו... איזה ו... תחקיר? מחכה, וגיא רולניק למעלה, ו... ו... ודפנה לוצקי ומירב ארלוזרוב, ו... חבורה מדהימה, דה היה, עיתון... לא היה, עיתון מדהים לעבוד בו.
0: ו... את זוכרת איזה תחקיר שנעלה לך את התפיסה? <laughs> לגבי מה <laughs> המחויבות <laughs> שלך כעיתונאית? <אחקי laughs>
1: um, לא, זה לא היה תחקיר, זה היה תהליך שעברתי, כשבהתחלה אמרתי לך, הייתי מסקרת הרבה בורסה והרבה דברים על שוק ההון. זאת אומרת, כל מיני חברות ציבוריות שנסחרות וזה. ואני זוכרת שהתעסקתי הרבה עם שוק החיתום וההנפקות. זה השוק הזה שבעצם יש גוף מוסדי, קופת גמל, שיש לו הרבה כסף, ויש מצד שני חברות שצריכות שישקיעו בהן. יש את המתווכים באמצע שזה אחת הימים, או בנקאי השקעות, כמו שהם אוהבים לקרוא לעצמם. כן. שמתווכים בין הקופות לחברות.
0: כן, ה-IBI פועלים מתים עליי אישית, אני חייב להגיד לך. פועלים
1: IBI.
0: פועלים IBI מתים עליי אישית. למה? הייתה לי ספוזים שלנו, כולנו, אלה שפרסמו בכל מקום שהם יוצאים ל... למה? קיצור, כתבתי איזה משהו ואיכשהו ידה ידה ידה, הגעתי... לפניי של טיימס אני חושב איפה לקחו את הדברים שכתבתי וזה עשה הרבה רעש ובאמת הנפקה נפלה וכל העיתונאים התחילו להתקשר להם באמת צריכים אותי תראו זה נמצא על השלטים באיילון. היה איזה שבוע שבדקתי מתחת לאוטו וזהו עכשיו אני רגוע. קיצור אני אומר חתמים כן.
1: אז זה, זה שוק מאוד מאוד תחרותי ואגרסיבי, והתחילו להדליף לי מכל מקום, תראה את ההנפקה ההוא, ולכלוכים <laughs> על ההנפקה וזה, והייתי משוגעת על זה, וגם אהבתי את הקטע. זוכרת שהיה, וזאת הייתה שיחה מכוננת מבחינתי עם ישבתי איזה יום עם רולניק, הוא אמר לי, אמ, מה אתה אוהב את אוהבת לכתוב? אמרתי לו, לא, אני אוהבת למצוא את הפינות האלה שאף אחד לא מוצא בהנפקות, למצוא איפה הוא ככה, אתה יודע, גונבים מפה, לא, לא גונבים, גונבים, ואז euh, אני אומרת, ואפילו אם זה לא חברות גדולות, אפילו אם זה חברות קטנות שאף אחד מתעניין בהן. בטח. ואז הוא אומר לי, לא, אבל אז הוא אומר לי, ותגידי, ההורים שלך קוראים את, את הכתבות שאת כותבת? ואמרתי להם, אמרתי לו, לא, לא, לא מעניין אותם, לא מתעניינים בכלכלה. הוא אומר לי, תקשיב, זה מאוד חמור מה שאת אומרת פה. גם שאת מחפשת פינות וגם שההורים שלך לא כותבים את זה. ואת צריכה לחשוב רחב איפה הדברים משפיעים על הכיס של הציבור באופן רציני, וגם לכתוב פשוט. וזאת הייתה שיחה מבחינתי, שבאמת שינתה לי את כל התפיסה לגבי עיתונות בכלל, וספציפית הכלכלית גם. הבנתי פתאום שבעצם כל דבר שאני כותבת, אני לא כותבת על החברת חיתום הזאת שדווקא שלושה משקיעים, אני כותבת על הכסף של ההורים שלנו, או שלנו, שמושקע בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, גם אם זה לא
0: כסף שלנו, זה לא משנה, זה משהו גדול ומשמעותי.
1: זה לא חייב להיות הגיע לי כדי שזה יענה אותי. לא, אני אומרת ציבור, ולא... ו, ו, וזה היה ירידת תסימון מאוד משמעותית מבחינתי, שגם מאז מלווה אותי בכל כתבה שאני כותבת, זה הדברים הראשונים שאני חושבת עליהם, איך לעשות את הדברים פשוטים, שבן אדם יבין ממול, וזה אחד האתגרים הכי גדולים, ולא תמיד זה הולך לי, לפעמים אני מצליחה ולפעמים לא, איך לעשות את הדברים הפשוטים ככה שאנשים יבינו למה מה שנוחי דנקנר עושה פוגע להם בכיס וזה לא סתם נשאר ברמת הנוחי דנקנר אגח מילים ככה.
0: התואר הזה של מוביל המשק, זה בסך הכל חמש שנים אחורה, אבל איזה הזיה שזה מה שהיה. אנשים הגנו עליו, אתם יודעים כמה מקומות עבודה הם עושים? אני יכול להוציא, זמן הייתי בדיוק הקמנו את החברה הראשונה, ואני אומר, איזה מקומות עבודה הוא יצר? על מה אתם מדברים? אני מרגיש שאני על Crazy Peas. הוא קנה חברות ואנשים הלכו כי הוא שותה את הוא תכף מגיע לפעם השלישית או שנייה, mm. צריך להגיד לזכותו, לחובתו, הוא חורש, הוא אומר אותו דבר שמונה כן, פעמים. כן. אבל עד שהוא לא אמר את זה, אנשים כן. לא הבינו שזה נכון, מה שקורה פה. נכון. שטיפת <laughs> מוח הייתה <laughs> מאוד אינטנסיבית. כן. נכון. זה, אבל מצד שני, אז... זה באת... גם,
1: אגב, עוד תפיסה שהבאתי מדה מרקר, מבחינתי האישית. אני לא מאמינה יותר בעיתונות, שאגב, אני לא בטוחה שדה מרקר, לא כל דה מאמינים במה שאני חושבת, אני לא מייצגת אותם או את ולא כל של... מה
0: שדה עושים הוא קדוש, כן?
1: נכון, אבל <laughs> אני לוקחת את הדברים שאני למדתי מהעבודה שלי בדה או אני שאבתי, והפרשנות שלי, אז אחד הדברים שהבנתי, שאני לא כותבת uh, בשביל... Uh, אני לא כותבת בשביל לדווח וללכת, או גם לא כותבת תחקיר אחד והולכת, אני כותבת בשביל לשנות מציאות, אני רואה בעצמי עיתונאית אקטיביסטית, לקח לי המון שנים להגיע לתובנה הזאתי, ולכן אני גם המון פעמים נתפסת כאובססיבית, כנודניקית, כי עוד פעם מפינה ועוד פעם מפינה ועוד פעם חסן ועוד פעם חסן. יש
0: פחס. מתישהו שאת מרגישה שחצית <coughs> איזשהו קו של <coughs> המטרה קידשה את האמצעים, שכבר חצית מאיזשהו אמת עיתונאית? לא. אני אתן לך דוגמא. אני
1: מבקרת את עצמי, אני יכולה להגיד אוקיי. לך, אני המבקרת הכי גדולה של עצמי, על כל, כאילו, הייתי מתייעצת, בסדר. לא, קשה. כל שאני יכולה. לא, אני אומר עכשיו כל במבט מבחוץ. על כל דבר שאני עושה, על כל תזוזה שאני עושה, על כל, ממש, על כל מילה שנאמרת, כל מילה שאני כותבת, והכל, מבקרת את עצמי בצורה בלתי רגילה.
0: יכול להיות מה? שפתאום את אומרת, <coughs> 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 נגיד אפילו, נגיד <coughs> משהו שרונליק uh, כתב עליו, או דה-מרקרופט כללי, נגיד התספור עכשיו בשנה מסוימת אם תתפסי אותו לשיחה, זה אגח, אגח בריבית גבוהה, יש סיכוי שיחתכו. בוא נגיד, כן. זה אגח
1: בריבית גבוהה. לא,
0: אני אומר, אבל באופן תיאורטי, הדגש הזה על מילים, על קאץ' פרייזים, זה פחות עיתונאי ויותר אקטיביסטי מהבחינה הזו, שאני לא אומר שטוב או רע. אני אומר, יש פה איזשהו קו של, יש לי אג'נדה, אני לא מתבייש להגיד, אני מנסה להגיע לאיזושהי מטרה, ואני לא את מבינה מה אני אומר? ששחררת, אגיד לך מאיפה זה מגיע, ששחררת איזשהו פוסט של חברותיי לענף הפרסום, הביאו לי נער ראש של... זה נראה לי היה כאילו... יש פה עניין של, יש לי מטרה, ואני עושה מה שצריך, אני לא, אני לא מתיימרת להיות... אוי,
1: äh... הפוסט הזה עיצבן מהרבה מאוד אנשים. תראה, אהבו לי ראש שהיה... אני לא היה... מבין שהתעצבנתי. לא, לא, אבל אני חייבת ל... לה... אני, אני אומרת לך, okay. שהפוסט הזה עיצבן הרבה אנשים, אני אזכיר כאילו לאנשים, הם לא, מה, הם לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז באמת כתבתי איזה יום, אהבו לי איזה ראש של פרסומיי בכיר... מטרידן. מטרידן. כי האמת שמה שקרה זה שבאותו ערב הייתי במסיבה, עם הרבה אנשים וצריך לספר לי על הפרסומה הזה ועל הפרסומה הזה ועל הפרסומה הזה ועל אני רוצה להרים אני גם מאמינה באנשים, זאת אומרת, מאמינה בטבע האדם, זאת אומרת, אני מחבבת אנשים, באופן טבעי. דני דנקנר היה אחד האנשים, לא הרבה יודעים את זה למשל, במערכת. היום בטח שונא אותי, לא רוצה לדבר איתי, וכאילו אני גם רואה בעצמי חלק מדה מרקר ומהכתבות שכתבנו שם ומהתחקירים שעשיתי ועשינו כולנו, שהובילו אותו בסופו של דבר לכלא. אבל הוא היה אחד האנשים הכי חביבים עליי במערכת כן, הבתייטקי. הוא נראה מישהו משחק הוא הבן אדם הכי לא מעונב שהיה שם. תמיד הייתי ניגשת לכל הגברים המעונבים כן. האלה, בקושי הצלחתי להוציא מהם מילה מראש שהם נוסים. אני חייבה להגיד לך שסרוסי
0: שהיה פה היה פה בשורטס. אה,
1: כן, יפה. <laughs> והייתי בכיף הולכת לשתות איתו גם בירה גבירה, כן. בערב. כאילו, יש על מה לפטפט. הוא גם נראה לי בכלל אוהב לא את החיים הטובים וזה, לא משנה. אבל... כולם. הרבה פעמים אתה מגיע אליו הביתה, אתה רואה את המשפחה, אתה רואה את הילדים, אתה מדבר איתו, אתה, אתה רואה את הבן אדם. ואני צריכה, אדם. לפעמים אני חוזרת, אני צריכה להזכיר לעצמי, אוקיי, חיבבת בן אדם, זה לא קשור, תעשי הפרדה, צריכה לכתוב על מה שהוא עשה, זה לא משנה. אתה מבין? אומרת,
0: זה מחזיר אותך לה, להביאו לראש? להביא
1: כן, אז גם אביאו לראש, זה, 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 זה נאמר בציניות, אבל כן, אני רוצה שנשים ידברו גם על עולם הפרסום, ורוצה שנשים... לא ולא ולא היה ולא משהו... הן לא מדברות. הקמפיין מיטוי יצר תחושה מאוד מתעתעת, שבה כל אחת שרוצה רק לדבר, מעלה פוסט בפייסבוק, מקבלת אהבה ואהדה והכל איזה. זה נורא ואיום. כן, אבל זה ממש תחושה מתעתעת. בואו נלך עכשיו למעטפו, ברחוב ארבעה, או בואו נלך לא נורא מאיזו בחינה.
0: שמי שעושה את זה חוטפת הר של שיט. הר שלישית נופל עליה.
1: כן, אבל הרבה פעמים ברשת דווקא הרבה אנשים מקבלות הרבה אהבה. מה <אז אז> yeah, זה משנה, אז אתה מקבל איקס אהבה
0: ווואי שיט, זה לא כיף? אבל,
1: אבל <אז> במצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים לפעמים הן מקבלות גם יותר תמיכה ואהבה וגיבוי מאשר... מאשר מתקופה. אז uh, 60-40, זה עדיין 40 אחוז התקופה. כן, התקפן. אבל עזוב, אבל עזוב, אני אומרת יותר מזה. אני אומרת, רוב האנשים אין להם אומץ לשים שום דבר בפייסבוק, או לדבר, או, או לך, לך, אגב, ככל שתרחיק מהמרכז יהיה יותר חמור, תלך לאיזה, לאיזה אה, אני מתה לעשות כבר שנים, פעם ראיתי, הייתה את הסדרה חסרי בושה, שמלס. והיה שם איזו סיטואציה שבה פיונה, ה... ה... פיונה גלגר, האחות שלה, הבכירה במשפחה, הולכת לחפש עבודה בסופר, והבעלים של הסופר אומר לה, או יושב לידיו, אומר לה בעצם, אם תרדי לי, אני אתן לך עבודה. והיא לא מוכנה, והיא מקליטה אותה ונכנסת לסופר, ואז היא מנסה להנהיג מרד בין כל הקופאיות, כאילו שמסתבר שכולן יורדות לו כל הזמן, היא מנסה להנהיג אותן למרד, כולן הולכות להצביע. בסוף הן מצביעות נגד מרד. למה הן מצביעות נגד מרד? הן אומרות מה, יבוא מנהל חדש, לא ייתן לנו חופשה, לא ייתן לנו פה, לא ייתן לנו שם. אולי הוא לא יתקלח ולא יהיה נקי כמו כן. הבחור הזה. צחוק צחוק,
0: אבל צחוק, צחוק, זה נורמות לא אחרות. שנייה.
1: ואז אני אומרת, לך עכשיו לאיזה מקום, לאיזה סופר, הרחק באיזה מפעל, באיזה 60 קילומטר מכאן, הרחק. כן, כן. באיזה פריפריה כזאת, שאתה יודע, לא יודעת מה. ותשאל את הקופאיות בסופר, ומן הסתם הן מוטרדות מינית כל היום, כאילו מישהי <אז> כן. מי מהן יכולה לעלות פוסט בפייסבוק, לא. אבל, אבל זה, גם זה גם אצל נשים שכאילו בכלל לא יכולות לדבר, או אין להן נגישות, או אין להן, אתה יודע, ככל שאתה מוחלש כלכלית, אתה גם תלוי בבוס שלך, ככל שיש לך מק פחות מקומות עבודה באזור לעבור עליהן, אתה תלוי יותר בבוס שלך.
0: רגע, <אגב> בואי <אגב> <אבל אני אגב> נגיד <אז> שזה, גם שזה גם תרבות אחרת. אחרת. זה גם, את יודעת, את כמשל את קוראת על דרום אפריקה, על זומה עכשיו שהודח, זאת אומרת, מה שאצלהם זה קו אדום, אצלנו זה כבר מזמן היו מוציאים אותו החוצה ויורים בו. אני אומר, את יודעת מה אני אומר, התרבות של... זה אומר,
1: בסדר, אני מדברת על חוק, עזוב אותי תרבות, זה לא מעניין אותי תרבות. אבל חוק
0: בסופו של דבר זה ייצוג של תרבות הרבה פעמים. אני מראה
1: לכם שזה קמפיין אבל הוא מטעטע. בטח מטעטע, כן. וגם בקרב נשים חזקות, אפילו קסטיאל, תשאי, מדברות איתי, דיברו כאלה שבכלל לא יוצאות החוצה, אף אחד לא יודע על מה שקרה להם, לא, לא דיברו עם... זאת אומרת... המון נשים לא רוצות להתמודד גם כשנראה שכאילו הכי פשוט להתמודד.
0: והוא היה מאוד אהוב ופופולרי.
1: כן, אבל אנחנו אומרים... נועה
0: מימן פה, והיא הכי בעד הקמפיינים האלה, והיא עשתה את כל הערכת טיפול לאונס וכל הדברים האלה. נכון. וגם היא, אם אני לא טועה, היא חברה שלו, היא עתיגה שלו, והיה לה מאוד קשה עם זה.
1: נכון, למרות שהיא גם, היא כתבה על איזה פוסט בפייסבוק, שגם היא קלטה את זה, או שגם איתה...
0: את אומרת, איך אפשר שלא?
1: נכון. מה זה? כאילו... לא, אני אומרת, אז לאנשים מאוד קשה לדבר כל הזמן, ולדברים האלה לוקח המון שנים להתפוצץ, וגם כשהם מתפוצצים לא הכל יוצא החוצה, ולכן הקמפיין הזה מתעתע. ו? מה את חושבת
0: שהשינוי... למרות שהוא
1: מאוד
0: חשוב, את אופטימית פסימית? הרי בטוח שיש שינוי משמעותי מאוד.
1: אני לא פסימית ואני פסימית איך אפשר להיות לא אופטימית? איך אפשר להיות לא אופטימית? לא, אני כן אופטימית, כי אתה מרגיש את השינוי מבחינת האנשים שקרובים אליי אני מרגישה את השינוי בשיח, גם משפחתית, גם זה. פתאום שואלים, מתעניינים, דברים שלפני כמה שנים התייחסו אליהם בזלזול, פתאום לא מתייחסים אליהם בזלזול. עולות לדיון שאלות חדשות. אגב, גם אני כאישה לא למדתי, לא באתי מלימודי מגדר, אני לא דיברתי את השפה עד לפני כמה שנים. וזה לא משהו שדברים באים טבעי אצלי, ולאט לאט... גם אני שואלת את עצמי שאלות, איפה כן, איפה לא, מה מותר, מה אסור, אלכוהל, איך, איך מעורב בסיפור, מה קורה, יש המון שאלות שלאט לאט עולות. ולכן אני חושבת שהשיח כן נפתח לאט לאט, אבל זה רחוק מכדי להיות, זאת אומרת, זה תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: כן, ותראה בכמה שנים זה שינוי גדול.
1: זה שינוי גדול מחד, אבל אני אומרת לך פעם, זה לא מגיע לכל מי שצריך. אז נכון, מדברים על זה כבר בחדשות, זה תענוג. עיתון, פתאום אתה פותח ידיעות אחרונות ועשה כתבה חברות כנסת או אנשים מפורסמים שמוטרדים, זה נהדר, פתאום כותרות היו פתאום...
0: יש איזה מישהו בכיר בקשת שהתנהג בלשון המעטה מאוד מאוד לא יפה למישהי שאני מאוד מאוד מחבב והחליט אחרי כמה שנים לפצץ את הסיפור הזה. כמה שלא ניכנס לפרטים, אני מניח שאנשים אחרים בקשת עכשיו לא יעשו שטויות כאלה, הם כן ממש מטומטמים. כי, כי אתה עכשיו רואה פה קו אדום, שאתה יכול... לא, להב...
1: דימנואל רוזן תפסו לדעתי בערוץ, לא זוכרת את זה, 2 או 10 והעיפו אותו, והוא ממשיך להתנהג כמו שהוא מתנהג. לא, הוא
0: בסדר, הוא, כי אתה יודע, בשלב מסוים קשה לשנות זה, אבל אנשים עכשיו שגדלים להיות עיתונאים, גברים, או לא יודע מה, בכל תעשייה, בכל חוג, אם אתה לא משנה את הדרך שלך עכשיו, כמה, כמה מטומטם אתה יכול להיות.
1: זה גישה מאוד נעזית לחיים, כי זה לא עובד ככה, אנשים <אח> ממשיכים לפשוע, יודע, אני יכול להגיד לך שגם הכוח. בבנקים
0: אני לא אראה לא לך, לא לך כתבו את וואטסאפ עם, עם החברה הכי בכירים mm -hmm. אני, אני ראיתי את השינוי ב, בשיח. Mm -hmm. אני לא יכול לדבר על זה מן הסתם יותר מדי mm -hmm. סתם, לא במעסיקים, evet. שוב, אבל אני ראיתי זה בלייב. אבל, בסדר,
1: זה, אבל, זה... אבל לא תמיד זה ככה אבל לא אצל כולם אני אומרת שיש איזה רוח כללית כאילו של שינוי יורם זק. את, ה, את המיילים שהוא שלח, <אח> המטורפים האלה לכל החברה, אתה גם אגב לא היית מאמין שהוא שולח ב-2010, by the way, זה מיילים שגם ב-2010, אני בחיים לא נתקלתי, עובדת שנים בדה-מרקר, שני במקומות עבודה, בחיים לא ראיתי מייל שמתקרב לזה, אני כאילו הייתי בהלם. אני אגיד לך למה אני כן הייתי מאמין,
0: כי בתעשייה שבה אני עובד, תעשיית היזמות, עכשיו זה בדיוק, בעיקר בארצות הברית, מה שנקרא תרבות הברוז, שם זה היה סופר קיצוני, ו... יצא לפני שנה ספר בשם Disrupted, שדיבר על חברה בשם סטאבאב, חברה של לפי דעתי שני מיליארד דולר כבר, ואצלהם זה היה כל כך קיצוני, זה הופך לך את המעיים לגמרי, ההתנהגות שם, כן. ורק עכשיו זה מתחיל להשתנות, עכשיו ב-2017, אני על 2010, לפני שנתיים, לפני שנה. כל הוואלי מתנהג כמו חבורה של גברים, בלי להעליב אף אחד, עם הבולבול ביעל, שעושים שטויות. בסדר,
1: אז אנחנו לא רק... ובדיחות כאלה. נכון, אבל אנחנו לא רק בוואלי ובבנקים ובענף הפרסום. אז יורם זקה, לא יהיו עוד יותר מיילים כאלה בקשת, נכון? בדיוק. בסדר, אבל יהיו התנהגויות אחרות, וקשת היא לא הדבר היחיד שמעניין אותנו. לא, זה שלב שלב. כמו שאני אומרת לך. אז הנה, מוצאים, ואז התפוצצה איזה פרשה לא מזמן, של פרדס עם קונטקסט מיני וכל מיני תמונות הזויות, בקבוצה שיש שם עשרות נשים וגבר אחד שמנהל אותן ושולח להן תמונות שגם אתה לא מעלה על הדעת. אז, אז פוצץ הסיפור הזה, אז אולי כבר לא ישלחו את התמונות במועצה הזאת, אבל האם...
0: זה יקרה בטעות, מעכשיו זה יקרה רק בטעות. אולי
1: יקרה בטעות ואולי יקרה במקומות אחרים שפחות עוקבים כן. אחרי התקשורת ופחות לומדים, יש בעיה. מאוד מאוד קשה חברתית, וזה לא פשוט לטפל בקמפיין אני הזה. אני מרגיש
0: שהשינוי הוא מאוד, הוא מאוד אגרסיבי.
1: אתה מרגיש אותו כי אתה נמצא ב... ב אתה מאוד נמצא, יכול להיות. אנחנו הרבה פעמים נמצאים, גם אני, אנחנו נמצאים באיזה סוג של בועה, של, שאנחנו חושבים שמה שאנחנו מדברים מדובר, מדובר בכל מקום. הוא לא מדובר בכל מקום, הוא באמת לא מדובר בכל מקום, ולכן... 아, 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 עד שהשיח הזה ישתנה יקחו המון המון שנים, אבל אני כן חושבת שהקמפיין חשוב כי הוא כן מעורר שיח, וכל פעם שזה בעיתון זה מגיע לעוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, לכן זה חשוב.
0: הלאה. <עלה> לפני שנעבור לשאלות מהקהל, מה, מה, yes. רציתי לשאול אותך, באמת, אבל התחלנו עם כל התביעות ההשתקה <עלה> מי מבין אלה, את יודעת, אז נגיד, אפי נווה, <עלה> עם כל הכבוד, <עלה> <עלה> לא מפחיד... פיזית, הוא מפחיד mm -hmm. חוקית, כי אנחנו חיים במדינת חוק, ובמדינת חוק אפשר לפגוע בך בהרבה בה דרכים mm -hmm. uh, שהן לא מפחידות. נכון. חלק מהחבר'ה האחרים, mm -hmm. הם ספוקי פלאס, הם נכון. חבר'ה מפחידים שעשו דברים לכאורה רעים.
1: נכון. בוא נחלק פחדים לכמה כן. סוגים.
0: פחד פיזי נקרא לזה. פחד, פחד לא פיזי, ואתה בראש? מדבר
1: על, יש פחד כלכלי? לא, מה שהרבה יותר תמיד מפחיד אותי, הפחד שלי הוא תמיד, הרבה, הפחד האישי שלי הוא פחד כלכלי תמיד, פחד קיומי, פחד זה הפחד שהכי חלק אצלי. בחרתי להיות עיתונאית
0: עצמאית. כן, כל כן, הכבוד, על הבחירה. כן.
1: <laughs> יציבות. זה, זה הפחד המרכזי אצלי. פחד פיזי, אני מודה, שאני קצת טומטמת, כי אני מתקשה. אני מתקשה לדמיין אותו, ופחד שאני לא מרגישה אותו, כאילו, זה... קשה לי, ל... ל... קשה לי להבין, למרות הכל. את כתבת על איזה אח... פקיד,
0: פקיד בעיריית תל mm. אביב, פקיד mm. שהגיע להון של רבע מיליארד שקל, כל מיני מספרים הגיוניים כאלה לפקיד.
1: לא, לא, לא כתבתי שהוא הגיע ברגע, אבל רוצה... אני אומר, את...
0: אבל אנשים שהוא התעסק איתם, שעולה עולה, עולה בכתבה, הנה משפחת פשע ביפו, הנה זה, הנה פה, את לא קוראת מה שאת כותבת.
1: Uh, לא, אז, אני, בוא נדבר על דיגמי, בוא ספציפית על דיגמי, כי יש לי okay. שלוש תביעות דיבה, יש אחת, כאילו אמרתי לך, לשכת עורכי הדין, השנייה, דודו דיגמי, הסוחר הנשים הזה, השלישית, שעות החוב על מנהל מחלקת הרישוב והפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב. אני לא, לדבר, לשבר, אני לא רוצה לדבר עליו, כי זה, זה עניין עם uh, הארץ שמגן עליי וזה, אני לא, לא, okay, לא, לא יכולה לא לדבר, לא, אני לא מובלת לצערי מהדבר okay. הזה. אבל, אז, אז בוא נדבר על דיגמי ספציפית, היו שלבים שממש רעדתי, או באמת פחדתי, כי קר... שמ... קראתי מה הבן אדם הזה מסוגל לעשות, ראיתי מה הוא מסוגל לעשות, הייתה לי איתו שיחה שבה היא הייתה מצד אחד חצי מתחננת שאני לא אפרסם משהו, מצד שני הובלעו בה מיני דברים שנשמעו לי לאוזן מאיימים למרות שהם לא נאמרו בבוטות אל תגררי אותי לפינות איתך, את יודעת מה זה, ואמרתי והי... לו, נגיד, אל תאיים עליי, <ספק> אז הוא אומר לי, אני לא מאיים עלייך, אני אקח אותך לבית משפט, כאילו זה היה הכל גבולי כזה, אתה יודע, בין איום ללא איום, שרעדתי, וזו הייתה תקופה גם, שהייתי בטוחה שמצטטים לי לטלפון, היום אני, ואני בן אדם לא היסטרי כל כך מבחינת ציטוטים, אני תמיד אומרת, גם אם מצטטים, תקפצו לי, לפעמים אני מדברת אני לא בן אדם היסטרי מהבחינה הזאתי, או מרגיש רדוף, אבל בתקופה ההיא שעשיתי את התחקיר על דיגמי, אז באמת, אז גם, אז חששתי מאוד, גם זה, היה איזה סיפור שמישהו שהתחזה לאבא שלי, התקשר למערכת הארץ, ו, וניסה לקבל את רשימת הטלפונים שלי בטלפון. מה? אוקיי? Okay? את, כן, כן. את, את מה? את היומן שיחות שלי ואת הפלט שיחות למי שלי. למי בארץ רגע, יש את הדבר הזה? בעיתון הארץ. הטלפון היה שייך לעיתון הארץ, נכון? Okay. וכאילו הם מקבלים את הפירוט שיחות מ... במספרים, מחברת מ... סלולר. Okay? אוקיי? ואם זה על... באמת על... היה אבא שלכם, אמורים להביא לך, לך זה. זה? שנייה, חכה, חכה, תשמע את הסיפור הפסיכי. ואז הוא אמר ככה, הוא סיפר להם. לא, קודם כל איך אני מגלה את זה, אני באותו יום לא במערכת, פתאום אני מקבלת מייל, שרון תשמעי אבא שלך ביקש לטפל את שיחות, אנחנו רוצים לשלוח לו, אנחנו שולחים קודם לך, זה בסדר? תקשיב, הייתי בשוק, התקשרתי אליהם, אני אמר, אומרת להם, על מה אתם מדברים? אז הם אומרים שאבא שלי התקשר, ואמר שאנחנו עושים אירוע משפחתי, עשינו אירוע ורוצים לבטל, והוא לא משיג אותי, אבל הוא רוצה, אבל, אבל, הוא, שהוא לא משיג אותי, והוא קיבל את ה... והוא, והוא מגיע אליהם, והוא רוצה שהם ישלחו לו את הרשימת עכשיו תקשיב, צחוק צחוק, זה נשמע מופרך לגמרי, אבל כמעט העבירו לו את הרשימה. זה היה שתי בדק, דקות לפני העברת הרשימה. חכה, מי חכה, מי חכה. חכה, ואז בדקתי וגיליתי שהבן אדם הזה עבר מול הרבה אנשים במערכת. כל, התחיל נגיד ממחלקה של הסתם והמזכירות, ושאל אותו מי מטפל בזה והגיע לההוא, ושאל אותו מי מטפל בטלפונים והגיע לעוד לא אחד, ואז בסוף היו לו המון המון פרטים, והוא היה נשמע מאוד משכנע לאנשים שדיבר בדקתי, כן, זאת הייתה, לא יכולנו לעלות על מקור השיחה. לדעתי זו הייתה שיחה במספר לא מזוהה, הוא גם, גם היה שם, הוא נתן מספר פקס כדי שישלחו לו, ולא הגענו למספר הזה, זאת, זאת אומרת, אי אפשר... כי הרבתם במשטרה? אני הלכתי למשטרה להתלונן, כן. וזה הייתה, אמרתי לך, באותה תקופה גם, שממש קצת נבהלתי.
0: אחת הולך?
1: הסיבות שנבהלתי הייתה כי הבנתי שאותו דיגמי רואה אותי ויודע. שאילולי אני מנהלת את המלחמה הזאת מולו, אין מי שינהל אותה. אז הוא ממש רואה בי, זאת אומרת, הוא יודע שכבר זה לא עניין של הארץ, כותב זאת אומרת, זה לא הבעיה עם הארץ, זה הבעיה בי, כי אם אני לא אהיה בארץ, או... אתה מבין שאני בן אדם שמניע ואובססיבי על הסיפור הזה ורוצה לפרסם אותו. אז באמת מאוד מאוד נבהלתי, הלכתי למשטרה, לא עשו עם זה כלום כמובן. הם גם לא יכלו לעשות עם זה שום דבר, וזהו. ומאז זה עבר, ולפעמים אני, כן, לפעמים אני אומרת, הוא עבר עכשיו רק ממני, אני לא יכולה.
0: הוא עבר עכשיו רק... הוא, עכשיו הוא אחרי שהוא
1: כבר... אחרי שהוא עשה את ההסכם עם המדינה וסגרו לו איזה 24 תיקים מאוד מאוד חמורים על סחר בנשים וסחר בסמים ואיומים וניסיון אונס ומה שאתה לא רוצה, אחרי זה, תוך כדי המשפט... תפסו אותו על זה שהוא סחט באיומי עם איזה סוחר שהפריע לפרויקט נדל"ן גדול, הוא הביא את המשפחת פשע הזאתי, את עיזת חמד מיפה, והם סחטו ביחד ה... והם איימו על הסוחר הזה שיפנה את השטח זה כביכול יקימו... או שזה עובדה? לא כביכול, והורשע בזה. איי, אוקיי. ושולחו אותו לאיזה עונש פתטי של אמ, עבודות שירות, והוא אמר שהוא לא יכול לעשות את העבודות שירות כי הוא חושש לחייו, הוא כל הזמן משתמש בעניין הזה מול החוק, הוא אומר, אני חושש לחייו, הוא אומר שהוא חושש שינסו לעשות לו משהו, הוא מנסה כל הזמן <תאז> להאכס. בצדק, אני
0: מניח, את יודעת, הוא עבריין לשעבר. צדק <שמידיק> שבדק, <נשבר>. אבל <שאר> אני אומרת
1: לך שהוא מסתובב בשם האמיתי שלו והוא לא מסתתר מאף אחד, <שאר> אני, אני, אני כל מי מי... קורא
0: בעיתונים על כל מיני <שאר> מכוניות שמתפוצצות <שאר> בטעות באמצע הכביש או בחנייה, <שאר> אנשים <שאר> באמת תהיהם בשם האמיתי שלהם.
1: נכון, אבל הוא עצמו, הוא לא מפחד, כי אני אומרת לך שהוא במרכז תל אביב, גם פרסם את עצמו, וגם, אתה יודע, הוא משתמש הוא עושה שירקס מהמערכת. מה היית רוצה, מה האנד
0: היה... גיים שאת או, בעצם אה, מפרסמת כל כך הרבה דברים עליו? Mm -hmm. מה היית רוצה שיקרה בסוף? מה, מה, לאיפה זה מוביל? מה, מה הרגיע...
1: מוביל החשיפה של...
0: אה... כל הדו-עושי עסקים, את אומרת, מחובתך אה, להתריע?
1: כן. כן. אני גם חושבת שעכשיו אני, אתה יודע, במהלך המשפט, אני גם מגלה עוד דברים, ורוצה, לא יודעת, זה, זה כאילו, כן, אני חושבת שיש שם איזה משהו מאוד... אה... רקוב בסיפור הזה שלו שנמשך עד היום.
0: זה לא הולך להתפסק הרי, אם הוא כבר עבר ללבן ולא לאפור ולא שחור, אז עכשיו הוא יכול להמשיך לעשות עסקים. ואת תהיה המטרד באוזן שלו?
1: אני אהיה המטרד, עד שהמשטרה ורשות המיסים יהפכו, יואילו בטובם להפוך המטרד ויבינו שזה לא תקין.
0: יש 20% מההון פה, הוא שחור, אני חושב שרשות המיסים מוכיחה את עצמה בתור, לא התרופה הכי טובה, לא יודע מה המחלה.
1: עזוב, רשות המיסים מבחינתי זו
0: בדיחה. אם המדינה רוצה עוד כסף? שתשקיע יותר ברשות המיסים, אם יש פה כל כך הרבה כסף שחור. Yeah,
1: אני לא בטוחה שאין כסף ברשות המיסים, פשוט זה מה שהיא לעשות עם הכסף שלו. אחד הסיפורים מטעמי מת... הכי מדהימים בעניין רשות המיסים, וכולנו יודעים איך, אתה יודע, הם רודפים את הקוסמטיקאיות, את האינסטלטורים, את נהגי המוניות, את... שמעלימים הכנסות, אנחנו מדברים על שקל, שניים. והנה פרסמתי לפני כמה זמן כתבה על קובי מימון, הטייקון באמת, אחד הטייקונים הגדולים בישראל, מאגר שני בגודלו בישראל, מאגר תמר, והוא בגודל בעצם, אתה יודע, כמעט של תשובה, אבל אף אחד לא, אף אחד לא חוקר אותו. עכשיו, למה צריך לחקור אותו? כי בעצם הבן אדם הזה אומר, אני בכלל לא מחזיק בחברות האלה, זה לא אני, אני יועץ שכיר של החברה. מי שמחזיק בחברה זה חיים צוף. עכשיו, כבר כולם מתייחסים לאיש הזה, גם ברשויות חוקרים כבר שנים, אבל לא מגיעים לישורת תחתונה ולא עוצרים אותו, כולם חוקרים את החשד שהוא בעצם הבעלים של החברה, במקום שהוא יחזיק בחברה, הוא מחזיק שם מישהו אחר. בית המשפט קבע שהוא מחזיק חוף, בחברה. קוף, זה לא בקט לא המעליב, המשפט... זה ההגה כן, הקרימינלית
0: כן, למי נכון. שנמצא בכניסה לקזינו הלא כן? נכון. צריך להגיד.
1: וגם בתי המשפט כבר קובעים שהוא הבן אדם שמחזיק בקבוצת חברות שלו, אבל, אבל, אבל הוא עזב את הארץ, הוא ניתק את התושבות, זה עוד תרגיל שעורך דין פיני רובין, שמתעסק עם רשות המיסים, כל הזמן עושה ללקוחות שלו, <laughs> אז, אז אותו רשות המיסים, אותו קובי מימון, רשות המיסים, אה, אה, לא נוגעת, אתה מבין? בזמן שהיא רודפת אחרי כל מיני אה, אנשים לבין, קטנים, כן. ואז אתה אומר, מה, מה קורה שם ברשות הזאת? איפה, לאן הכסף הולך? למה הכסף משמש ל... צריך להגיד לא... שזה
0: הרבה יותר מסובך. הרבה, לתפוס אנשים כאלה זה הרבה הרבה נכון, יותר
1: מסובך. נכון, אז יש לכם חוקרים, ותצימו את החוקרים, ותשקיעו, הבן. אנחנו מדברים על פארסה שנמשכת כבר. למעלה מעשור. אחת מיני רבות. כן,
0: אבל אחת מיני בראים,
1: רבות. צריכים לשים שם אנשים ולחקור את זה. ואם הם לא יכולים לחקור את זה, אז יש שם בעיה ותטפלו במחלקת חקירות במקום לטמטם לנו את המוח על כל שקל. שאזרח לא משלם.
0: תשאלי אותי, זה גם וגם, יודעת, ההיעדר משילות פה הוא משוגע. זה גם וגם, אבל
1: כשאתה מטפל רק באנשים למטה, ואתה לא מטפל באנשים למעלה, אתה לא נותן דוגמה, אתה לא מראה כאילו איך האכיפה שווה, זאת אכיפה, מין אכיפה בררנית שמכבידה על הקטן, במקום לטפל בצרות האמיתיות.
0: כן, לא יודע, אני אגיד לך איזה
1: אינסנטיב יש לבן אדם היום לשלם מיסים בארץ, כשהוא רואה
0: את הטייקונים
1: כן. שיב, אני, לא אומרת, אני, אומרת... אני לא אומרת חלילה, כן. כל בן אדם צריך לשלם מיסים, אני רואה את זה בחומרק שלא משלמים מיסים, אני אומרת, כן. אבל, אבל, אבל הדגש זה למצוא את האנשים הגדולים קודם, ולא את האנשים הקטנים למטה בפירמידה.
0: זה, זה, ש... אני אגיד לך מה, כתבתי איזה משהו, אני היה למאקו, כסף, לא יודע איך זה נקרא, על, על כמות הכסף השחור בארץ, וקצת לתמצה את הסיפור הזה, והיה שם איזה 70 טוקבקים, 100% מהטוקבקים, <laughs> על הכתבה הזו בטוח מומנה על ידי בעלי ההון והבנקים, והבנקים והכל, אמרתי, שכרה, 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 אנחנו במקום רע מאוד, אם יש כזה אובדן של אמון מצד האדם הקטן. נכון, בדיוק, בדיוק. טוב, בוא נעבור לשאלות מהקהל. אבישי סלע אומר, יס, 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 כנראה ממש שמח שאת מגיעה. בתור עיתונאית עצמאית, ממה את מתפרנסת ומה את לעשות עם הקריירה הזו בהמשך? הוא מקווה שהשאלה לא אחתת לי מדי, אם כן, אז אל תעני. איך אפשר להתקיים בעיתונות כשאין לך גב של כלי תקשורת גדול מאחורייך? שורה תחתונה, אי אפשר
1: להתקיים. כן,
0: כאילו מה, עד מחר,
1: עשיתי עם לוק
0: כזה. יצאת הרי להדסטארט. יצאתי,
1: כן, אני אגיד לכם, אני יצאתי מהעיתונות הממוסדת,
0: או התפסורת הממוסדת. שרפת כל גשר פחות או יותר אפשרי מאחורייך, כן? לא,
1: לא כל גשר, שרפתי. את
0: גשר הארץ שרף נראה לי, לא? גשר
1: הארץ נשרף, אבל יש עוד קשרים חוץ מהארץ, אבל... בהתחלה באמת ניסיתי לחזור לתקשורת הממוסדת אחרי שעזבתי את המקור, פוטרתי מהמקור, כי הרומן שלי עם הטלוויזיה היה על הפנים, אחרי זה אני אספר לכם אם תרצו, אבל אה, אה, בקיצור, הייתי רגל בחוץ כבר, הייתי מיואשת. מצד אחד סיפרתי לך שמצאתי את אהבת חיי, שזה המקצוע הזה, שהוא מבחינתי תפור עליי וזה, מצד שני לא ראיתי איך אני... הולכת להתפרנס, כי נגיד עיתונאי עצמאי, מה הוא עושה? הוא יכול למכור כתבות לכל מיני כלי תקשורת, נכון?
0: כמעט יצא <כמעט> לך <כמעט תשכורת> <כמעט תשכורת>
1: כן, <gül> לא, אבל, אבל כשאתה עושה כתבת תחקיר, לוקח לך המון זמן. אם הייתי עושה כתבות צרכנות ומוכרת אותן, או כתבות פיצ'רים כאלה על כלום, הייתי מתפרנסת עכשיו כמו כלום, 1,500 מפה, 1,500 משם, 700 מפה, 700 משם, מוכרת כל היום, עובדת, תקתקת שלום. אני לא כזאת, אני כותבת כן אני... כתבות, כתבות שכל דבר לוקח לי לכתוב אותן. כת,
0: כתבות צרכנות האלה mm. הולכות ונהיות יותר ויותר מביכות, תני לי להגיד לך. נכון. אני okay. רואה מהצד, אני רואה את ישראל mm. היום מפרסמים חברות. שזה עונת פירמידה, הם מסרטטות את הפירמידה בכתבה, באמת. ואני רואה את המפרסמים בישראל, ואני אומר, באמת? אין יותר טיפה של בושה, הפירמידה מצוירת בכתבה. הם גם מסבירים, אם תיתן לשכבה מתחתיך, תוכל להרוויח ככה. באמת? איך אתם מעיזים? כן. אז אל תדכי לשם. אני עוד לא דיברתי על
1: התוכן השיווקי, שאתה מוכר תוכן שיווקי, דיברתי על לפני זה, דיברתי על נגיד תוכן אמיתי, בלי איזה ראש שאני תולה, בסדר? לא ראש, אני אצחוק את זה עוד פעם, בלי איזה תחקיר כאילו כן. נוקב. ואז הייתי מתפרנסת מאוד בקלות. ברגע שאני עושה תחקירים, וכל תחקיר לוקח לי שבועות, והוא מצריך ייעוץ משפטי, וכל מיני, הוא, כאילו, והשקעה שאני לא יכולה לעשות לבד, אז uh, היכולת שלי להתפרנס ולמכור כתבת לעיתונים אחרים הייתה אפסית. ואז פגשתי את המקום הכי חם בגיהנום, הגעתי מבחינתי לגן עדן, בלי הגזמה. אינת אבל עינת פישביין ועירית דולב אבל גם למקום הכי חם בגלום, שזה גוף עצמאי שמשלם באמת להרבה כותבים וכו' וכו', היה קשה להחזיק אותי, כי אני צריכה משכורת קצת יותר, ואני צריכה משכורת רצינית, ואני צריכה באמת, אמרתי לך, השקעה בייעוץ משפטי משלמות לעורך דין, שיעבור לי על כל מילה, מילה בכתבה, עריכה, הרבה עריכה של עורכים, זאת אומרת, זה לא עריכה קטנה לתקן כמה עניינים לשוניים וגמרנו, גרפיקה, תמונות וזה, המון השקעה מסביב. והגענו לברירות, להבנה שהם לא יוכלו להחזיק אותי בעצם בלי גיוס. ואז יצאנו לגיוס המונים שקורה לאנשים להשקיע בתחקירים שלי. רצינו לגייס 200 אלף שקלים, גייסנו בסופו של דבר 280 אלף שקלים, 282.5 של אורח, 5 סתם, אבל מי סופר. זה היה השנה? כן, זה היה ממש לפני באוגוסט. זה היה מאוד מרגש, בעיקר... אחת הסיבות שזה היה מאוד מרגש היא לא בגלל ההצלחה של הגיוס, שהיה גיוס גדול גם במונחים של תקשורת מקומית, לא היה כזה דבר. זאת אומרת, יש אנשים שמגייסים, נגיד תומר אביטל גייס כמה פעמים לכל מיני פרויקטים שהוא עושה עיתונאי, אבל זה לא היה גיוס אחד, חד פעמי, למשהו מסוים, רק לתחקירים שלי, נקודה. אז זה היה באמת הישג מדהים, ומה שהיה עוד יותר מדהים בו בעיניי, זה שמדובר שם, לדעתי, אם הגענו למשהו כמו, אל תתפסו את זה במילה, אבל משהו כמו שהשקיעו בתחקירים, שבעיניי זה בלתי נתפס בעליל. או, בחרת מילה נכונה, מישהו, זה לא תרומה, זה השקעה.
0: אני שונא שאומרים תרומה. אני אומרת
1: השקעה, אנחנו הלכנו על השקעה. באמת זה מה שהלכנו על
0: השקעה. המילה תרומה כל כך מכעיסה אותי מהבחינה הזאת.
1: כן, למרות שבסדר, סופו של דבר לתרום. אבל זה לא, זה השקעה.
0: אם אני לא חושב שיהיה לזה ערך חיובי עבורי ועבור המדינה, אני לא אביא לך כסף. נכון,
1: האמת שאני גם משנה את זה לגבי עצמי, כי אמרתי לך, עכשיו נתתי כסף לאיזה שפרסמה שהיא להוציא ספר לילדים. Uh, בסדר, אבל אוקיי, okay, מבחינתי אז הרבה אנשים, זה עדיין הדהים אותי, זה אלפי אנשים שפתחו את הכיס ונתנו כסף, תקשיב, זה לא פשוט, אני רואה המון פרויקטים uh, שעוברים למול העיניים ואני לא מסוגלת להוציא לא כסף, אני אומרת, די, תשמרי, כי היא לא צריכה להתפרנס, את לא יכולה, אז, אז זה מדהים בעיניי, שאנשים רואים את החשיבות של הדברים שאתה עושה, היא מטורפת, וגם זה היה כיף, כי אין, אין שם מישהו אחד ש, שנתן השקעה כספית גדולה. זאת אומרת, הצלחנו בבעל הון אחד שנותן כסף.
0: סטייל ברני סנדרס ולא הילרי קלינטר.
1: כן, נגיד. אבל, אבל באמת, כן, אז אין תורם אחד גדול, יש המון אנשים שנותנים וזה. אבל מה הבעיה? שהסכום הזה מספיק בערך לשנה. כי כאמור, אמרתי לך, יש ייעוץ משפטי, ויש פרסום, ויש כאילו לדחוף בפייסבוק את הכתבות, ויש עריכה, ויש המון המון דברים. מספיק לי לשנה. מה יקרה בשנה הבאה? לא יודעת מה יקרה. כמה אנשים מסוגלים לתת כסף? אני לא יודעת. זה, הר זה הרבה כסף, אי אפשר לבנות כל הזמן על תמיכה ציבורית, יש לי תמיכה ציבורית מאוד גדולה. למה מאוד אי אפשר, גולה, אבל... למה אפשר
0: לבנות כל הזמן על תמיכה ציבורית? אני
1: מרגישה שזה, שזה משהו שהוא לא ודאי. אולי, לא אי אפשר לא אפשר הדבר. אולי אי אפשר
0: לסמוך כל הזמן על כסף של נבזלין, אני יודע מה, אולי, זה, אולי על זה אי אפשר,
1: אפשר לסמוך. אבל צריך למצוא, צריך למצוא. אני, תראה, אתה לא, לא פיצחו פה בארץ את המודל הזאתי של, המודל הזה של עיתונות עצמאית עד הסוף. שיש לא שיש יהיה פה שצר... אפילו פוסט.
0: לא, אין פה מספיק אנשים דוברי עברית בשביל נכון, אריאנה, אוקיי, זה נכון, לא... נכון,
1: אז, אז, אז בסדר, אבל זה, זה, מה שאני רוצה לעשות. מה יקרה בעוד שנה כשיגמר הכסף, עוד כמה חודשים כבר, כשיגמר הכסף? האם אני אפנה שוב לגיוס ציבורי? יכול להיות. האם אני אנסה למצוא yeah. איזה דרך אחרת? אולי מנגיד סתם זורקת לך, מקרנות בעולם שאוהבות לתמוך בעיתונות עצמאית? אולי. ונגיד אני אמצא שאין להם איזה קשרים יותר מדי גדולים מהארץ. בדיוק אבא שלי צחק איתי אתמול, למה שלא תמצאי איזה ג'יימס פאקר אחד? אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה למצוא ג'יימס פאקר, אבל בן אדם טוב, <laughs> לא בן אדם <laughs> שמחפש לעשות
0: שטיקים,
1: <אני> <laughs> <laughs> אני לא, אני לא יכולה, אני לא יודעת להגיד לך ממי הייתי לוקחת כסף וממי לא. אני יכולה להגיד לך שזה דבר מדהים, כי כשאתה הופך להיות עצמאי... העקרונות שקוש אמרת עליהם כשהיית זכיר, אה, 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 הם פתאום מתחילים להימתח, ואני באמת הייתי יותר צדיקה, השתדלתי להיות צדיקה יותר מהאפיפיור, הייתי נפגשת עם אנשים, רוצים לשלם עליי קפה, מה פתאום, צועלו בדה לא משלמים על שום קפה, היום כל בן אדם שאני פוגשת בו, אה, 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 נפגשתי איתו, אני עושה כאילו, אני מוציאה את הכרטיס אשראי, מחזיר, מחזירה אחורה, כמו בדייט, כן, <laughs> <במייצד> <ALL> <mm> עבודה, כן. אבל בסדר, וגם דואגת גם עם אינטרסים מובהקים בישראל אה, 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 לפרנסתי. כי זה יהיה תחילת הסוף.
0: מה עם התאגיד? זו תהיה
1: בעיה. אה, אז שנייה, אז קודם כל, אה, אה, מאז שגייסתי ומאז שהתחלתי לעבוד במקום הכי חם בגיהנום, אז כדי להראות לך שדווקא לא שרפתי כל גשר בכל זאת, היו לי דווקא איזה שתי הצעות מהתקשורת הממוסדת, ופסלתי אותם על הסף, כי מבחינתי... לא מעניינת אותי התקשורת אז הזאת. אז עכשיו סרבת את הקשרים האלה, יופי. כן, לא, <laughs> לא, היא לא מעניינת אותי לפחות יותר. לפחות סירבת יפה. כי סירבתי מהמם. אוקיי. היא לא מעניינת אותי, התקשורת הזאת, כי היא טוב לי במקום שבו אני נמצאת, מקום שרוצה לפרסם, גם כשמאיימים עליו בתביעות השתקה, מקום שמחויב רק לעיתונות. אתה... מעצם זה שמדובר בנשים עצמאיות שהקימו גוף עצמאי, וכאילו משרתות אף אחד אחר, ואין בו טייקון גדול שמשלם, אז אתה מבין, כאילו, הדדיקייט שלהם, והם, והם הולכו למקום שבו הפרנסה באמת, החיים לא מובטחים, זאת אומרת, אין איזו הבטחה כלכלית גדולה, כן. אתה מבין שבאמת, אנחנו חדורי אמונה בעיתונות אמיתית, ואין לי שום אינטרסים של מו"ל, ואף אחד לא יישב לי על הווריד ויגיד לי מה נכון ומה לא נכון, ומה בעיניו אה, אה, לא בסדר ומה כן בסדר לפרסם, ואני לא יודעת מה מסתתר מאחורי השיקולים הזרים שלו. אה, אז... שמחה לג'ף בזוס
0: באת... ישראלי כזה. כמו שהוא, מן הסתם עכשיו ווישנד פוסט לא יכתוב שום דבר נגד אמזון, אבל אני מניח שכל השאר די פתוח להם.
1: כן, אני כן, גוף כמו אמזון, אני לא יודעת, אף פעם לא תכתרתי את אמזון, לפעמים אתה יודע, חכי, תיכף הם ינקנקו פה את השוק כן, הישראלי כן. וזה יהיה אוקיי. עבודה שלך, אוקיי. אבל זה בדרך. אז, אז, אז כן, אתה, אתה רוצה, זה, כן, זה, זה יכול שמח מצד אחד, מצד שני, באמת, אם אתה מצליח להישאר מפוזר ולגייס יותר ציבורית, או נגייס, נגיד לגייס מהרבה תורמים, אז, אז אתה... אין
0: בסופו של דבר, יש מעט ריח ויש הרבה ריח,
1: אתה יכול לנסות לצמצם את הריח. כי אם אני אלך להיום, אני לא אגייס משאול אלוביץ', בסדר? אין לו כסף. דרורית ורטה, אני לא מגייסת אני לא אגייס מבנקים, ולכן אני אומרת לך שאני חושבת על כל דבר שאני אומרת. מה זה תגייסי מבנקים? לא, אני אני לא אקבל איזה השקעה מבנק עכשיו, או פרסום מבנק, אני מתכוונת. אה, פר כן, היית... אפילו לא הולך להרצאה בבנק, אתה יודע יותר מזה. באמת? לא, אנחנו מזמינים אותי להרצאות, אני לא הולך להרצאה למה? כי זה גבולי, כי
0: ברגע שאתה מרצה בבנק, סטייל הילרי
1: קלינטון? הילרי, אני מסתכלת על עיתונאים, יש עיתונאים שמרצים בבנקים.
0: יש עיתונאים שעבדו בבנקים, יאיר לפיד.
1: נכון, לא עבד בבנק. מה זה הפרזנטור? בגלל. הפרזנטור קיבל מה? הרבה כסף, נכון. זה, זה הכי
0: עבד בבנק שיש. נכון, יותר, נכון. הוא, לא, שאני עבדתי בבנק, אני לא מחויב, אני לא מחויב לכלום. נכון, הוא כן הוא מחויב נכון, במסגרת נכון. החוזה שלו.
1: לא, לא, נכון,
0: אני לא. עכשיו, אגב,
1: זה היה ישן, אבל נכון, יש עיתונאים שעבדו בבנקים, ויש עיתונאים שמתפרנסים בהרצאות בבנקים. עכשיו, כשזו הרצאה אחת, ניחא. כשזה מתחיל להיות, אגב, יש המון עיתונאים שעושים הרצאות בלשכת ע ומתארחים במלונות שלהם, ולפעמים גם מקבלים כסף על תשלום הנחיה. עכשיו, עוד פעם, כשזה פעם אחת, את אומרת, בסדר, כולנו מחפשים כסף, כסף מהרצאות הוא כסף טוב. אבל כשזה קורה, כל הזמן זה כבר מתחילה להיות הכנסה משמעותית בהכנסות שלך, ואז אתה כבר בבעיה, עוד פעם, גם אם אתה צדיק, אתה בבעיה, אתה לא יכול לכתוב דבר נוקב, כשאתה כל היום מחליף דחקות עם בכירי לשכת עורכי הדין, וגם משלמים לך על כל מיני נסיעות והרצאות שאתה נהנה אתה מבין? אפילו כשזה קטן, אתה לא יכול, אתה תקוע, נתקעת, גמרנו.
0: רוצה דוגמה, לא יודע, אולי אני לא אגיד, רוצה דוגמה לכמה דברים משתנים? Mm -hmm. לפני איקס שנים, לא הרבה, בן או בת זוג של עיתונאי או עיתונאית הגיע להתראיין אצלי mm -hmm. לעבודה mm -hmm. בבנק, mm -hmm. וככה זרקתי את זה משהו לאחד mm -hmm. הבכירים, והוא או היא אמרו, או. Oh. תעשה לי טובה רק תהיה הכי מקצועי בסיפור הזה שלא יהיה להגיד שום דבר לא לכאן ולא לשם אני לא רוצה לשמוע לא רוצה לשמוע מההחלטה שלך תעשה לי טובה שזה הכי מקצועי שיש. אל תעשה שטויות בבקשה. Oh, אמרתי דברים משתנים פה אני לא יודע אם זה בגלל שהם יודעים שאני תקשורתי ולא שם זין לא, לא לכאן כן. ולא לשם אבל. אולי אולי, אולי זה סימן למשהו טוב אני לא יודע. תמיר מאירי שואל מה התחקיר שאת הכי גאה בו. והאם המקרה של סיפור שהוצע לך לסכל? וויתרת מסיבה אה, כזו או אחרת, וכשמישהו אחר פרסם אותו, מאוד התחרטת.
1: קודם כל, אני מוותרת על תחקירים כל היום. כל זמן, היום. אין לי זמן, אין לי זמן. ואני לא זוכרת תחקיר שמישהו פרסם והתחרטתי. קובי מימון, נגיד שאני מתה כבר להתקדם, פרסמתי איזו כתבה אחת עליו, ואני רוצה לפרסם עוד שתיים, ובאמצע יש לי דברים אחרים לעשות, וכבר השנה אני מדברת עליו, ועוד מעט הסיפור שלו התפוצץ, ולדעתי, וזה משהו שאני מתבאסת שפספסתי לאורך הזמן ולא טיפלתי בו כמו שצריך. והכי גאה? הכי גאה, אני לא יודעת, אני גאה בהכל. יפה
0: אני מאוד. אני מאוד
1: אוהבת את ה... אני שנייה, אני מאוד אוהבת את התחקירים שלי, מאוד נקשרת אליהם, וגם אם אני לא גאה בהם, אז אני אהיה גאה במה שאני אכתוב אחר כך, נגיד, לשכת אורחן, הנה, מאוד גאה בעצמי עכשיו, אלון חסן, דיגמי, פאנ, בנק הפועלים, נוחי דנקנר, אה, הכל.
0: ג'ק פאפיז שואל, מה דעתך על המלחמה שחיים לוינסון מנהל נגד רני רהב? מה לא הולך כאבת. עם רני רהב? אני, 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 אני לא יודע שני. על הדבר.
1: אני לא עוקבת, ובדיוק כל, כל מיני אנשים בתקשורת באמת עוקבים, ולפעמים שולחים לי פה, צילום שם, אני לא, אני לא בעניינים, הם צוחקים מזה, אני לא בעניינים. אני רק ראיתי משהו אחד שחיים לוינסון כתב לפני כמה זמן ורני רהב הגיב לו, ובאותו מקרה דווקא מבחינת, אין לי שום דבר טוב להגיד על רני רהב, זה שהאיש הזה עדיין ממשיך להתרוצץ בתקשורת ולהתחבק עם כל העיתונאים האלה, ולשבת בפאנלים כאילו הכל בסדר, הוא מחריג. תסביר
0: לי איך הבן אדם הזה, שהוא לא רוצה להעליב אף אחד, הוא לא טוב עם מילים, בסדר? הוא לא רהוט במיוחד. Wagner> הוא לא עובר מסך טוב במיוחד, עדיף שרעשים שזה משהו שהוא נורא יפה, אנשים יפים אני יכול להבין למה הם על המסך, או למה הם חזקים יותר. הוא לא רעוד במיוחד, הוא לא להסביר לי איך הוא כזה חזק? מה סוד הקסם של האיש?
1: רגע, אז קודם כל אני אענה משהו על חיים לוינסון. חיים לוינסון, אני ראיתי פוסט אחד שהוא כותב על מה המתמחים רוצים לבחינות לשכת עורכי הדין, והם בכיינים. לא אהבתי את הפוסט הזה, למה? כי אני שומעת לפני כל הסיפור האחרון של המתמחים, אני שומעת על המון סיפורים של המתמחים שאף אחד לאורך השנים האחרונות לא... נתן להם אוזן קשה לבדוק האם יש דברים בגו במה שהם אומרים, לדעתי יש דברים, גם אני עצמי כבר לא מסוגלת, כי יש לי כל כך הרבה חומרים על לשכת עורכי הדין, כל כך הרבה חומרים בכלל, לא יכולה להגיע לכל סיפור וסיפור. אבל אי אפשר להגיד שהם בחיינים לפני ששומעים מה הם אומרים, ולמיטב הבנתי היו המון בעיות בבחינות לשכת עכשיו, זה דבר אחד. אז לא אהבתי את מה שחיים לוינסון כתב, אה, למרות שאני מתה, אגב, על חיים לוינסון, חושבת שהוא כתב נהדר, אבל... אה, ואז רני רהב כותב לו, מה אתה כותב, בכיינים לא בכיינים, אז... במי... רני רהב הוא בעיה תקשורתית מאוד גדולה. מאיפה הכוח? תחזור לתחקיר שלי שכתבתי על רני רהב בשנת 2012, קראו לו משחקי הרהב. התחקיר הזה, הדבר שתפס הכי את הכותרות בתחקיר הזה, בזמנו, היה הקלטה שפרסמתי שלי ושל רני, שאני באה סליחה, כתבתי משהו בפייסבוק על איי די בי, שעקץ גם את רני רהב וגם את נוחי דנקנר בימים של הנפילה. רני רהב התקשר אליי באותו יום שבת, והתחיל לאיים עליי שהוא לא אוכל להראות הפרצוף שלי בשום מקום, שהוא ילכלך עליי בכל אמצעי תקשורת. חצי הרס זה היה הוא ישלח לי טיל רעל. טיל רעל? טיל רעל! שאני לא אצא מהבית, אני לא רואה את הפרצוף שלי, והוא יעשה לי מה שהוא עשה לשלי יחימוביץ' בזמנו כשהוא אמר אני לא העיתונאית הראשונה שעושה את זה איתה, הוא עושה עם עוד אנשים את השיחות האלה, הוא ממשיך לעשות את זה, הוא, 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 אתה יודע מה, קיבלתי ידועות מכמה אנשים שהוא, שהוא, עשה את השיחות האלה גם איתם, זה לא היה חד פעמי, זה לא היה פלטה, ולמרות הכל התקשורת חזרה לחבק את האיש הזה. למרות שהוא קיבל איזה מכה גם מהתחקיר הזה, חזרה לחבק את האיש הזה, למרות שהאיומים האלה הם היו כל כך בוטים, שערורי, שערורייתיים כל כך, כי אני הייתי כתבת ותיקה, לא נבהלתי מרע נירב, לא נבהלת מהאנשים האלה באופן כללי, אפילו אתה פרסמתי בסופו של דבר את הזאת, אבל כמות האנשים שהוא משפיע עליהם כשהוא מדבר עליהם ככה, היא אדירה. וגם בכתבה עצמה ליוויתי את זה בעוד הרבה דפוסי התנהגות שלו אל מול עיתונאים. נגיד עיתונאי אחד שהוא רמז לו שאם הוא יעשה משהו, אם הוא יכתוב את מה שהוא רוצה לכתוב כשהוא פנה אליו לקבל תגובה, אז הוא, הוא, הוא יקרה לו מה שקרה לרועי ורמוס. רועי ורמוס היה מנכ"ל פסגות, יום אחד תפסו בחקירה של רשות ניירות ערך, ומאז הוא עף מפסגות, ובסופו של דבר התיק הוא נסגר באיזה הסכם עם קנס כספי. אני לא יודעת אם רני רהב עשה משהו שם בסיפור הזה. מה, רואי מה רואי זה האיום הזה? רועי רהב בזמנו, רועי ורמוס בזמנו תקף מאוד את הטייקונים וגם את נוחי דנקנר אישית. עכשיו, זה האיום שאני אגיד לך מה הוא. אני לא יודעת מה רני רהב, אם זה קשור לוורמוס, לא קשור לוורמוס, זה לא מעניין אותי. מה שהאיום הזה אומר לעיתונאי למטה, הוא אומר לו דבר. הוא אומר לו, אם אתה איתי, אתה מקבל סקופים, אתה מקבל הזמנה לאירועים, אתה חי את הטובים, אתה מקבל פרחים ענקיים ליום <coughs> וסקופים וטיסות לחול על חשבוני ומה שאתה לא רוצה, או על הלקוחות שלי, ואם אתה לא איתנו, אז אתה יכול ליפול, כמו שקורה לאחרים, שתראה איך הם נופלים.
0: לי, זה, זה פשוט לי, זה טירוף. וזה
1: השיח שנועד לכך שעיתונאים לא יחשפו את מה שבאמת מנהל את התקשורת. מה עבודת שאתה אומר? למי אכפת מרני? רני, רני, יוש, רני הוא חבר של כל המו"לים בישראל, רני חבר של עמוס שוקן. אחד הדברים שמרגיזים אותי בעמוס שוקן, הוא גם יחצן של נבזלין, אגב, שהוא בעל מניות בארץ. ואז אתה אומר, בונה, אתה הולך ואחרי זה מתרועה לי במסיבות עם רני רהב? על מה אתה מתחבק עם רני רהב? על זה שהוא מאיים על עיתונאים בשפה כזאת בוטה? איך אתה מסוגל לתת לבן אדם הזה להמשיך בכלל לדבר עם עיתונאים? עיתונאים צריכים לעשות את האיש הזה מוקצה. עכשיו, זה לא רני רהב, עזוב אותי, רני רהב לא מעניין אותי אישית. אין לי כעס אישי על רני רהב, לא שונאת אותו באופן אישי, יש עוד המון כמוהו, הוא לא היחיד. מסכר, זה, רני זה, רני רני... זה פשוט נהיה רק מוקד
0: של שוק. למה, למה שרשת תעסיק אדם כל כך לא רהוט וכל כך בהמי קצת? כי sí,
1: הבן אדם הזה למד את השיטה. מה השיטה? אני לא מבין מה הקסם. אני אגיד לך מה הקסם. השיטה היא כזאת שיש לו, הוא למד כבר לדעתי בשנות ה-80 כשהוא היה צעיר, הוא למד שהשיטה היא רשת קשרים מאוד מאוד ענפה. הרשימות של רן נראה ואנשים יכולים להתאבד, חברות. בסדר? יכולים להתאבד. הוא יודע להתחנפן לשופטים ולעיתונאים אה, ולרגולטורים ולשלוח להם, אמרתי לך, פרחים ולהזמין אותם למסיבות שהם מתחככים והם חלק מרשת ופה הוא יכול לסדר. אתה יודע שאין עיתונאי כמעט, או אני הכרתי כמה עיתונאים, אפילו חברים טובים שלי, שדבר ראשון כשהם עזבו את התקשורת הם הלכו לשבת עם מי
0: אני מניח שרני רהב.
1: תן כיו, למה? כי רני רהב ייפגש איתם, ורני רהב יכול לסדר להם עם עבודה אם הם רוצים בשטראוס, או בבנק הפועלים, או פה, הוא יכול קשרים, להרים קשרים, והוא הוא, הוא, הוא אוהב למנף את הקשרים האלה למשהו. טוב, ולכן, מנת. ולכן העיתונאי הזה, כשהוא הרים לו טלפון, והוא רוצה להכניס לו קומוניקט על אפריקה ישראל, אז הוא יכניס את הקומוניקט על אפריקה ישראל לעיתון, זאת העבודה של רני והכל הרבה לחצים בתקשורת שכן עובדים, אל תסתכל על הרני רהב בפרונט של משבר הולדין, ש... 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 שקימו את קופיקס, אתה יודע, ו... והוא מדבר עילג, זה לא העלגות, זה הידיעה איך לעבוד עם אנשים. למה הוא עושה
0: למה הוא שם לו יד תפסיק כבר. לפחות תוריד פרופיל.
1: הוריד פרופיל בעקבות הכתבה הזאת, בזמנו הוריד פרופיל הרבה זמן. וואלה. ועכשיו הוא קצת חוזר, אבל הוריד פרופיל הרבה מאוד זמן, כן.
0: טוב, אני לא, זה, לי זה מרגיש כאילו יש איזה כשל שוק, איך י, יגיע מישהו בשביל... אבל
1: עוד פעם הוא לטעמי, יש אנשים, יש אה, אה, או, יועצים. ואנשי יחסי ציבור מאחורי הקלעים שעושים נזק לא פחות גדול לציבור מרני רהב, האופן שבו הם משפיעים על הסיקור התקשורתי, באופן שהם משפיעים על מקבלי ההחלטות, רני רהב פשוט דמות כזאת שקל יותר ו... או, 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 או לאהוב אותה ולחוס עליה או לחמול עליה או לרתוח עליה ולשנוא אותה, אבל הוא, לא, הוא כבר לא... ובזמנו הוא באמת היה הכי גדול ביחצנים, אבל היום המפה קצת השתנתה ויש הרבה אנשים שעושים את זה בנעימים והם לא פחות מסוכנים לכולנו.
0: שואלים פה על סדר היום שלך, קווים לדמותו של עיתונאי <אח> עצמאי, רפאל כהן <קוהן> שואל.
1: <אח> גם כשהייתי עצמאית, גם כשאני עצמאית היום, סליחה, וגם כשהייתי שכירה, סדר היום שלי נראה אותו דבר, מהבחינה הזאתי של אין לו, אין לי, אין לזה התחלה ואין לזה סוף. אני עובדת כל היום, אני יכולה לקבל טלפונים בלילה וטלפונים בבוקר. אני תמיד זמינה לאנשים שמתקשרים, לסיפורים חדשים. אני עושה את השיחות שלי לפעמים בלילה כי אני לא מספיקה, אני תמיד באיזה לחץ לא נורמלי להספיק דברים. ואני לא מספיקה שום דבר זאת התחושה, הרבה כתבות שאני רוצה לעשות, הרבה סיפורים שאני רוצה לטפל בהם ולא מגיעה אליהם, אז אני ממש עובדת מהשנייה שאני קמה עד השנייה שאני הולכת לישון. באמצע אני כמה שעות עם הילד שלי, יש לי ילד בן שלוש. אז אני כמה שעות עם הילד שלי, ואני בשעות האלה דווקא מנסה, כן, אני אענה פה ושם לטלפון, אבל אני מנסה ממש, אני לא אענה, אני לא אטפל לא, 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 לא בדברים תוך כדי, אני לא מסוגלת לעשות אני לא מבדוד, היה פה
0: לפני כמה שבועות, mm -hmm. הטלפון שלו נראה כמו עץ אשוח, זה לא מפסיק לצפצף, לעבהב, כן, כאילו כן. כל הזמן שולחים הודעות. נראה לי מקשה על כן. החיים ברמה... 1. אני לא
1: כתבת שוטפת, אני לא בן אדם שמסקר דברים באופן שוטף, אז זה פחות אינטנסיבי ברמה היומיומית. 2. הטלפון שלי תמיד על שקט, אני לא יכולה לסבול לא, לא צלצולים. 3. יש משהו שאני לא נהנית ממנו כמו שנהנים עיתונאים אחרים, וזה קשר עם יחצנים. אצלי אין 15,000 יחצנים שמתקשרים ביום. כי אין לי מה לדבר עם יחצנים, לא מעניינים אותי אם לא יעזיזו איזה שום דבר, וככה היה גם מאז ומתמיד, ולכן, אתה יודע, זה יורד ממני, ולאוביסטים יורדים ממני, ואני משלמת על גם מחיר לפעמים, אגב, בסיפורים בלעדיים, שיהיו לי פחות, בגלל שאין לי כל היום על האוזן את האנשים שמושכים בחוטים, זאת אומרת, את המקורות האלה, שהם לא נמצאים לי, איזה מקור קבוע שאני כל היום מקבלת ממנו תדלוקים כל הזמן, אז אין לי את הצד החיובי, זאת אומרת, אין לי את הצד של הניג'וס שלהם, וגם אין לי את הצד של הבלעדיות שלהם. אבל באמת, הטלפון שלי יותר שקט, ואני בוחרת מה אני רוצה לעשות.
0: רגב לרנר שואל, למה לדעתך העיתונות בישראל לא מבקרת כלל את ההסתדרות? כי
1: אני... יש כמה... כמה סיבות. אני חושבת שנגיד בוא נתחיל מהסיבה הפשוטה יותר שהיא פחות קונספירטיבית, היא יותר טבעית. יש הרבה עיתונאים שלא רוצים לבקר את ההסתדרות מתוך מחשבה שההסתדרות, לבקר את ההסתדרות זה לבקר את העובדים הפשוטים. העובדים החלשים. <עובדים> החלשים. והלא מחוברים. לטעמי זה שגוי מהיסוד. כי ההסתדרות, כמו בהרבה גופים אחרים שראינו, גם ההסתדרות, גם העופר איני, ועכשיו גם ניסנקורן ממשיך דרכו, מייצגים בעיקר את הוועדים הגדולים והחזקים במשק, ולא את הקטנים שבהם, או את ואז, או את עצמם, כמובן. להפיק את זה עם תקשיב, לשרת את הוועדים הגדולים במשק, אני מתכו... ולשרת את עצמם, כי הם משרתים אותם בגלל כוח, ובגלל היכולת של הארגונים האלה, נגיד, המעורבות שלהם בבחירות, אתה יודע, הקשרים, הכסף. זה הכל, כשאני אומרת לשרת הוועדים החזקים, זה ברור מלכתחילה שהם עושים את זה למען אינטרסים, ולא אה, עושים אה, את זה אה, למען אה, כלל אה, האורחים.
0: לכאורה כל ה-KVיאצה האלה, כן. בסדר? בואו... כן,
1: אה, כן. אה, אז אה, אני חושבת שזאת סיבה אחת. סיבה שנייה, יש כאמור לעיתונאים הרבה הטיות, אז זה יכול להיות קשרים עם עופר עיני, קשרים שונים ומשונים, קשרים שיש לעיני בשלטון בזמנו שהיו, אני אומרת עיני, כי עיני רוחו עדיין מרחפת על ההסתדרות. וזה היה לאורך השנים איזה קושי, אולי קושי של חומרים לאסוף, אני, האמת שאני לא...
0: תשמעי, אני, אני אמרתי, אני לא... חיבור זה קצת... ה... זה
1: בעצם מה זה, מה זה ההסתדרות, ההסתדרות זה גם חלק מהמועדון הון שלטון הזה שאנחנו מכירים, אתה מבין כן. שלאנשים שמחוברים לעתינים של השלטון, מקבלים, מקבלים ממנו המון הטבות על חשבוננו, הופכים הרבה פעמים להיות פוליטיקאים, הכל מעורבב והכל. Uh, והעיתונים לא, לא okay. מספיק חזקים ולא מספיק ביקורתיים ולא uh, לא מסוגלים לזה, אבל האמת שאם גיא רולניק מגיע לכאן, עוד uh, כמה זמן, החודש, אז שאלה מצוינת לשאול אותו.
0: כן, ברשימת הגילויים הנאותים, uh, מכיר את עופר רייני, um, mm -hmm. חבר של mm -hmm. חברים מבאר שבע, mm -hmm. הוא אחלה גבר, הוא כזה, כן, אתה יודעת, uh, אני יכול להבין למה אין אנשים שיגידו עליו משהו רע. שאמרתי לך גם לפני השידור, um, אני יכול להבין למה שומרים עליו. הוא נראה
1: לי, בסביבה המיידית שלו, הוא נראה לי ממש ממש אחלה.
0: זה משהו ש... כן,
1: בסדר, הרבה אנשים שיושבים בכלא הם ממש ממש אחלה. נכון, אני אמרתי. לא משליכה על עופר היום, אומרת, הרבה פושעים הם חמודים מאוד.
0: כן, אז לגבי הפושעים אמרנו, כן, עד שיוכח אחרת, עד שיוכח, ליתר דיוק, אבל... קיצור, התשובה שלי
1: מגומגמת על ההסתדרות, אני לא יודעת להגיד מספיק. אני יודעת שבאמת, וגם להגיד. אותו
0: האשימו, גם במקום הכי חם בגיהנום, אם נכון, זה דני גוטוויין, אז האשימו את בזה שהוא אנטי uh, uh, עבודה מסוימת מסו 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 כל דיון מיד הולך או יותר מדי אישי, נכון, או יותר מדי אידיאולוגי, נכון. שזה לא אישי וזה לא אידיאולוגי, נכון, זה אמור הענייני וזה לא, פעם, כאילו לא מרגיש כאילו מספיק דיונים ענייניים.
1: אגב, אני וחיים ארזהב מסוגלים להרוג אחד את השני לדעתי, חיים ארזהב הוא עורך במקום הכי חם בגיהנום, ואני... אני כאילו, בא לי להרוג אותו לפעמים. כי אני מבחינתי, את הנזק המרכזי לעובדים בישראל עושים הארגונים, הוועדים הגדולים במשק. נגיד אלון חסן, אחראי לנזק הכי גדול שנעשה לעבודה המאורגנת בישראל, כי העבודה המאורגנת זה לא אלון חסן ולא המקורבים של אלון חסן, זה העובדות שאני רואה אותם בנעמה, לא מקבלות גרוש, לא משנה איזה איום בשביתה הם יעשו. זה העובדים שצריכים את העזרה שלנו. וכשההסתדרות שמה אז היא באמת כושלת כאן כישלון גדול.
0: אוקיי, okay. ארי מידן שואל, נשאר, לא הרבה, שואל, כעיתונאית אג'נדה, האם היא תפרסם מאמר או תחקיר שיחשוף מנהיגה פמיניסטית או ארגון פמיניסטי? אממ, יש עוד שאלות, בואו
1: נתחיל
0: בזה. <אח> בואו נתחיל בזה, במיוחד ארי. <אח> היית עוצר עצמך לא לפגוע <אח> במישהו <אח> שאת מאוד מעריכה? טובה
1: טובה טובה. נורא
0: <אח> קשה שלא, אני מניח.
1: אם איזה תחקיר טוב וסיפור טוב, הייתי עף על
0: זה. ותחקיר פחות טוב, שאולי את מתפרסמת על מישהו שממש לא בא לך עליו, אבל אה... את יודעת... אפשר שלא? זאת אומרת, תחקיר שהוא ברמה... דרדלה. צע... הוא תחקיר דרדלה. מצד שני, לא בא לך לפגוע בבן אדם או באישה הזו. איך אפשר שלא? אני, אני, אני עיתונאי שאת יודעת, אם אני כאילו נוטה לא להאמין לך, לא, אם תגידי לי שלא. זה שאלה כי...
1: טובה, ב... בש... השאלה על היא שאלה מצוינת, האמת. כי אם היה שולט על ימין הייתי אומרת שאני כאילו בפנן, פוליטיקאי, רק תביא לי כאילו איזה פוליטיקאי כן. ותחקיר עליו, לא אכפת לי מאיפה, דליה איציק וזה, מה, מה שאתה לא רוצה, כאילו מהשמאל, מהימין, אני, אני מתה על זה. <אם> כן, רגע, <אם> פמיניסטיות, לא, לא, לא יודעת, תלווי תחקיר, אני לא יודעת, תביא תחקיר נחליט, אני לא
0: מיכאלי?
1: כן, תביאי תחקיר על מיכאלי, תחקיר טוב, אני עפה על זה.
0: יש, מי הפמיניסטית שמנסים, אני מנסה עכשיו פמיניסטית שמ� שיש, שלי? שלי יחימוביץ אצלכם? אני יודע.
1: ש... אני, בכיף, ששלי יחימוביץ תביא, אני... הייתה <laughs> על זה. Okay. אני, לא, אני לא יודעת להגיד קונקרטית, אני לא, רואה... אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד, אני לא רואה את זה שיקול. כן, ואני... זה ו... לא נראה לי יהווה שיקול. כמו ש... אה...
0: אמרת לפני כן, ש... אנשים שאת לא מרגישה בנוח לכתוב עליהם, כן, כי את בקשר ידידות אל... איתם.
1: נכון, אז אם תהיה מישהו שאני בקשר ידידות איתם, אולי באמת תהיה לי גם הטייה אידיאולוגית כלפי ה... אבל שוב, אם זה תחקיר רציני, שעומד בסטנדרטים של תחקירים, אני אפרסם הכל. Okay,
0: אוקיי, עומר שואל משהו שכבר דיברנו עליו, שאם יש הרבה גרף, זה מאוד נסיבתי. האם זה לא החתמה מיותר של אנשים נקיי כפיים? אמרת שלא, כי את רק מסר... אומרת עובדות, מי קשור למי? אני משרטטת
1: <אז>... את הקשר, החתמה. מה זה החתמה? אני לא אומרת שהם מושחתים. אני אומרת, הנה, תראה, זה המועדון. זה המועדון. האם יכול להיות, עוד פעם, אני תמיד מדגישה ואומרת, האם אבל אם אני רואה את עורך דין יצחק מולכו של נתניהו לפני שנעצר בפרשה של הצוללות ואני רואה אותו יושב במוזיאון ישראל ואני רואה אותו מקבל אשראי מציון קנן ואני רואה ציון קנן יושב בבצלאל ומולכו יושב בבצלאל וממנה אנשים לבצלאל והם נמצאים בכל מקום אני לא מבינה איך אפשר כאילו להתעלם מהעובדה שהאנשים האלה נמצאים בצירים המשמעותיים בישראל לא שמצלאל זה כזה ציר משמעותי, פשוט הוא שם. בציר באומנות בישראל הוא דווקא ציר, ומוזיאון ישראל הוא גם ציר, ובנק הפולנים בוודאי שהוא ציר, וכל האנשים האלה סובבים באותם מקומות, עם עורכי הדין שלהם, והם דוחפים את הילדים לפה והילדים לשם, ואני חושבת שזה לא מקרי הדבר הזה, לא מקרי. כנראה
0: שלא, כמו ש... אני לא יודע, אני עוזר לחברים, שלי, לחברים שלהם, ואני עכשיו עוזר לחברים שלהם.
1: עוזר לחברים שלך, אז אתה עושה את זה במקומות פרטיים שלך, וזה פה, כשיש מוסד סיבובי, וכשכבר נכון. חוצה את הגבול הסביר, כי אתה רואה את האנשים האלה כל הזמן במשרד, באגף התקציבים במשרד האוצר, ל, ל... כאילו חוצה את הגבול הסביר, זה מאוד
0: בעייתי, עם משמעת נכון. תאגידית, זאת, אתה עכשיו בונה חברה, אני הרי, נדבר דוגרי, אני mm -hmm. לקחתי כסף mm -hmm. מק שמי שהשקיע בקרנות הון סיכון האלה, כן. זה קרנות פנסיה. כן. כן. אני אומר, המחויבות שלי כלפי נכון. החברה הזו, היא לא שונה משל תשובה. אני צריך, אני צריך להתנהג בניקיון כפיים, כי אני לקחתי כסף ממשקיעים ציבוריים בסוף. נכון. במורת הדרך, אני חייב שהחברה הזאת לא תצליח, אני אומר לכולם. כי לקח לי כסף ממשקיעים, אני חייב להחזיר למשקיעים את הכסף, מה... נכון. זה לא כזה שונה, אני אומר, אנשים אומרים, בעסק הפרטי שאני אעשה מה שאני רוצה, זה לא נכון, הרי תרבות, של, תרבות תאגידית או, או, או של חברה תקינה, צריכה להתחיל גם מחברה של 15 אנשים.
1: נכון, עכשיו רגע, אני אגיד לך עוד משהו, זה לא רק חברות, בוא, בוא נחזור רגע לדוגמה, רני רהב. בתחקיר שפרסמתי בזמנו, וגם אחרי זה נחשפתי לזה, שרני רהב ישב באיזה ציר, שהוא גם נמצא באגודת הידידים באיכילוב, ו... ועובד בכל מיני דברים כאלה. המשמעות, ואז, נגיד, אם אתה צריך עזרה, מישהו סיפר שם שהיה צריך עזרה בבית חולים. אז הוא רים טלפון לרני רהב, כי הוא יודע שרני רהב יכול להרים טלפון שנייה לכל איך המנהלים של בית חולים מאיכילוב. ו ולהשיג לו תור מהר או משהו כזה. עכשיו, רני רהב אוהב להיות בציר הזה, ורני רהב תמיד יעזור כשהם מבקשים ממנו, באמת, גם, אגב, גם לאנשים בלי אמצעים שמגיעים אליו, הוא הרבה פעמים עוזר. לא אבל איפה, איפה הבעייתיות בזה? תחשוב אחרי זה הבן אדם, העיתונאי נגיד שמרים טלפון ורני רהב סידר לו הקדמת תור לניתוח של אבא שלו, סתם לשם הדוגמה, הוא היום בכיס של רני רהב. וככה הרבה אנשים, בגלל שהוא יושב בצומת המרכזית הזאת, נמצאים אצלו בכיס. כן. הצומת הזאת הוא צומת שמנוצלת לצורך אה, צבירת כוח, גם אם לא הזו, במזיד. פה לא הנה, הבעיה פה היא לא רע היא התיאות... מערכת
0: הבריאות הציבורית. לא, מערכת... ש...
1: אבל זה לא רק בריאות. לא, אני אומר, מאוד. בכל
0: מערכת ציבורית שהיא לא נקייה מספיק, אם, זאת, אם יש לי רופאה. אני ראיתי מקרוב, אם יש לי רופאה בת כמעט 70, הקשרים שיש לה כבר 50 שנה של רפואה בארץ. לא, לא יעזור לאף אחד מכם, רופא, חו... רופא, מכיר חו... רופא מכיר רופא, זה משהו מטורף בעוצמה שלו, נכון. אתה צריך להקדים תורים, שיהיה לך קרוב משפחה רופא, אני, לא. רואה, את זה, אני רואה את זה, ועצם העובדה שיש שה... את הקונצים האלה של כן. לעזור לחברים, נכון. אז מקדימים תורים, עצם העובדה שאפשר להקדים נכון. תורים, ואני מהנהנים מזה, בסדר? כן. לא איזה נהנה גדול, כולי כן, כן, אימא של כן, רופאת ילדים בבאר שבע, אפשר לא לחשוב, אבל שבע. תעשי, 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 תעשי <שמע> נקי, אני צוחק, אבל אני אומר, עצם העובדה שמערכת, כן. שזזים פה תורים, ואתם נכון. רואים, נכון. זה נכון. מה שמכעיס אותי, נכון. לא עכשיו, רני רהב נכון. במקרה הזה. נכון, אז
1: בגלל זה אני אומרת לך, אבל תקשיב, ורני רהב, איפה הבעיה ברני רהב, או שם גינרי לכל... בן אדם אחר שניצב בצומת כזאת. הבעיה היא שהכוח הוא, הוא אדיר, למה? כי זה לא אני, אוקיי, אני עכשיו, אה, בוא, בוא נדע לאמת, מה, יש לי, נגיד, קרובת משפחה אחות, אני לא ארים לטלפון, ברור שכן, ארים. תשים שצריך, תשים לא מה שצריך. אני מנסה הרבה פעמים כן. שלא, אני ממש מנסה להכיל את החוקים, כן. שה... המחמירים שאני דורשת מהכנים לעצמי. בסופו של דבר, כן. נכון, כן. אז אני אומרת, נכון, אני מודעת לזה, אבל כשבן אדם יושב בכזאת צומת ו ופוגע בכולנו הרבה יותר קשה, והוא בכלל לא מודע לזה. זאת אומרת, אם אני חושבת פעמיים או עשר פעמים, כל דבר שאני עושה, כן. הם כבר, האנשים האלה עושים את זה כדבר שבשורה את, ה... את כל לי הדבר שזה... הזה. בצדק, לא זה היה משפחת זאת אומרת, בצדק, זה העבודה שלו.
0: זה לא כן. רק בבריאות, זה בבריאות, זה באקדמיה, זה באוניברסיטה, זה בכל מקום. והדבר הזה, זאת אומרת, הוא, כן. הוא, 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 אתה מוציא אותו בכל ציר, את הבעיה. כל מה שאת אז זה, זה מה שמכעיס אותי, כי, כי אם המערכת הייתה עובדת מעולה, היה בעיה לרני רהב, והדוקטור או הפרופסור היה אומר, תקשיב רני, אני אוהב אותך, אבל לא יכול, יש לי מחויבות מקצועית למקצוע שלי. כן. זה, זה כל כך חסר לי במדינה. כן, במגינה. אבל זה
1: לא רק, תראה, זה, זה, זה טבע אדם. זה תרבות של קומבינה, לא, זה לא, זה טבע אדם, לא, זה זה טבע לא, אדם קצת.
0: לא, קצת אני, אני לא יודע אם בכל evet. מקום זה ככה, אני לא יודע אם בדנמרק זה ככה. אני גם לא יודעת. אולי אני סתם מאדיר את הדני, כן. אבל, אבל יש אז הפרופסור, אז לא... מרגישה, ה...
1: אז אני אומרת לך שאני מרגישה כבר לא בנוח לעשות דברים כאלה, ואני שופטת את עצמי, מהבחינה הזאת ממש בחומרה, מרגישה לא
0: בנוח. אוקיי, okay, שאלה אחרונה, יונתן או ג'ונתן שמיר שואל, מה רף הסירחון שתוכלי לנסות ולסלוח לאדם שסרח בעברו, אבל כל הזמן מנסה לתקן. השאלה הזאת היא בקונטקסט של פוסט שעלה היום, אה, זה לפני חצה דקות, <אח> היום במקום הכי חם בגיהנום, שהזכיר <אח> את אלדד יניב. כאחד שאין לו זכות דיבור בגלל קשריו המושחתים בעבר. Mm. עוד פעם גילו mm. נו, אלדד mm. מכר טוב, חבר, היה פה גם, mm. היה פה פעמיים אפילו. <laughs> האם יש רף שאת אומרת, בסדר, עשית, אנחנו יודעים על זה, בוא נעבור הלאה? אתה אחד האדם מבחינתי, או שתמיד, יש דברים שתמיד יהיו...
1: אין לי דעה נחרצת על אלדד יניב, למשל. אני לא, אני לא, יכולה לראות את עצמי מצביעה לאלדד יניב, אני יכולה להעריך הרבה דברים שאלדד יניב עושה. אז מהבחינה הזאתי אני לא יודעת אם הייתי נחרצת כמו מה שפורסם במקום הכי חם בגיהנום, מצד שני אני גם באמת, אני מתנדנדת. אני כן מאמינה שאנשים יכולים להשתנות. אני לא יודעת מה הרף, אני לא יודעת להגיד מה הסליחה הציבורית שאני, שאני, מתי אפשר לשכוח ולסלוח, אני, אני לא יודעת. למה צריך בכלל אולי? למה צריכים לעשות נגיד...
0: בן אדם ממשיך בחייו עושה דברים, נגיד עמנואל רוזן עכשיו יעשה איזשהו פרויקט, האם תעצרי את עצמך מלהגיד יואו זה אחלה פרויקט בגלל שתבוא איזה, לא מסוגלת
1: להגיד זה אחלה פרויקט, גם אני לא מסוגלת, זאת אומרת עמנואל רוזן, קופת השרצים שהוא סוחב אחריו, שעוד לא נחשפה, היא כל כך גדולה, שאני כאילו לא מבינה איזה מקום רמת האופן שבו אני שופטת סיפורים כשהם מגיעים על אנשים בעלי עוצמה לבין הדרך שבה אני שופטת אנשים שיש סיפורים שלהם שהם אנשים שהם פשוטים היא מאוד מאוד שונה. אני לא מסוגלת, את... אני לא מסוגלת לעשות אותו דבר כמו שאני עושה לבעל כוח, לעשות אותו הדבר לאדם פרטי ורגיל. סתם לשם הדוגמה, אז קיבלתי לא מזמן אה, אה, מידע על איזה מישהו שאמור לשרת את הציבור ומקבל מתנות באלפי שקלים, אבל זה מישהו באמת בדרג מאוד מאוד נמוך, ואני מאוד מתלבטת אם לפרסם את זה לתגובה, כי אני יודעת שזה יחסל את הבן אדם ישירות בלי בכלל דיון ציבורי, כאילו זה יהיה בום שלום להתראות.
0: כי זה נמלה, ונמלה פשוט מוחצים נכון, עם הנעל וזהו.
1: נכון. אז, זה, זה
0: סוגיה, כי מצד שני, את אומרת שיש הרבה כאלה, המערכת היא לא מושחתת רק מהראש, היא מושחתת גם מהרגליים. כן, אבל הראש
1: אשם בשחיתות של הרגליים, והנמלה כן. לא פוגעת בכולנו כמו שהראש פוגע. אני,
0: הנמלה אני, פוגעת כן.
1: נקודתית, לא פוגעת במסות.
0: כן, לי קל להגיד את זה, כי אני לא עיתונאי שצריך לישון בלילה כן, אחרי זה. אני, כן. לי, לי נורא קל להגיד, אני יודע כן. את זה. לי נורא קל לאיפה שאני טוב, ולחלק האחרון של הפרק, אני אתן לך במה או איך אפשר להגיע אלייך להרצאות, או לשותפות הדרך שלך במקום הכי חם לגיהנום. כל דבר שבא לך, כיוון שאין לנו, שו, לי אין שום, יו, יו, <laughs> בעצם יומרה, לעשות משהו שהוא <laughs> חף <laughs> מלבן, <מדברים laughs> כן? למצות, מה שבא לך?
1: באמת, כל בן אדם שיקרא את המקום הכי חם בגיהנום, מסמך אותי מאוד, ייכנסו גם לאתר שלנו, וגם לעמוד הפייסבוק שלנו. בשנה הבאה <laughs> עוד <laughs> ולא, ועמוד הפייסבוק שלנו, זה מאוד ישמח, כל, כל שיתוף, כל תעקבו אחרי התכנים, כי באמת, אני עושה לפעמים, לא יעיד, נחתוב על עיסתו, אך יחד עם זאת תעיד. אני עכשיו מאוד אוהבת את 2017, הדברים 2017. שאני עושה, כן. מאוד קשורה עליהם, מאוד מאמינה בחשיבות של הכתבות שלי, ולצערי לפעמים אתה משלם ברי, ברייטינג כשאתה לא נמצא, בה, אתה יודע, הארץ, ערוץ 10 וזה. אז, כל כל עזרה בהפצה תמיד עוזרת ו... ויאללה בואו נחשוף את כל העוולות בעולם.
0: אוקיי אה? ולפני okay. שנסיים אני אתן המלצה אישית שלי, אה, תום אהרון אה, יקיר הפודקאסט אה, מתחיל אה, סדרה חדשה ביום רביעי ב-10 בערב בכאן, אה, תוכנית ערב, נאחל לו בהצלחה. אה יואו
1: גם אני אפילו, את קשורה לזה? פטפטתי איתם שם במסדרונות, אה, זה עניין שדיברנו עליו גם בתוכנית, אז, אה, אה, האמת שאם איך שאני מכיר את ילחמת... תום
0: אני מניח. שדברים שאת תגידי, או תעשי מתחקירים, הוא יכול לתת להם תיבת תעודה. אני חושב שהולך
1: להיות להם משהו ממש טוב. כן. והם התייעצו גם עם הרבה אנשים, גם בתחום הכלכלי וזה, לא, 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 לא רוצה להרוס להם, אבל... נשמע טוב שם.
0: נורא קשה לעשות את הדברים כן. האלה. וגם מחר,
1: אבל לא היום, היום, על המשמר, בערב, כי יש תוכנית טובה לוביסטים. לא לא כן. עם נועי
0: לא בר כן. תראו, יש שם חלק שלך, שעבדת עליו נורא קשה, עשר דקות בטלוויזיה, ששווה
1: ערך,
0: מקרה מדבר כזה? יש לכם שאתם... אני אתם... לא
1: יודעת נקודתית כאן אם ויהיה בום שישנה משהו, אבל אני חושבת שהכתבה הזאת, אם אני אצליח גם לכתוב אותה כמו שצריך במקביל, כאמור, לפרסום בטלוויזיה, אני מקווה שהיא תגרום להבנה ש, שגופים כמו לשכת עורכי הדין והתאחדות התעשיינים הפכו להיות... את הלוביסטים הכי חזקים בישראל, והם משנים כאן חוקים, והם מקבלים כוח שאף אזרח פרטי לא מקבל, וגם בהקשר של לשכת עורכי הדין, אני מקווה גם להראות איך הם לא השתלטו כמו שרק ראינו בעובדה לאחרונה על הרשות השופטת, אלא הם גם השתלטו על הרשות המחוקקת בלי ששמנו לב.
0: ובנימה זו של השתלטויות על הרשויות בארץ, נסיים את הפרק הזה, תודה רבה. אה, ואני
1: מאחלת לעצמי שנה בלי טביעות אה, השתקה.
0: אני, אני מאחל ש... ש... שתסיימי קודם, עוד קודם, עוד קודם עוד כל עם השלוש
1: האלה,
0: אם תגידי אני מתנצלת זה לא כזה מפוקפקתם אחלה מבחינתי ותמשיכי לכתוב זה לא גם יקרה, בסדר. לא, לא,
1: לא, לא.
0: לא יודע טוב ביי.
1: <laughs>